0: Hallo, wir
1: sind hier beim Podcast, alle meine Freunde sind Künstler, wir haben hier zum einen unseren Host, Matthias Grün, der Hallo. Gründer von Green Tees, Guten Morgen. Koryphäe im Design, ein Magier in Photoshop und Illustrator. Kann ich so unterschreiben. Ich gebe das Wort an ihn, damit er seinen Co-Host jetzt vorstellen darf.
0: Das wird jetzt sehr unangenehm. <lacht> ähm, Co-Host ist natürlich Jakob Martens, Hallo. Auch, <lacht> auch, naja, ist es ist es nicht Gründer von der Band, nicht, aber auf jeden Fall. Front Frontsänger von der Band Black Six Rewards.
1: sänger das muss auch mit dem englischen Akzent. Front, das ist eine Schweinerock-Band. Front, Alter.
0: Ja, so ein Schweinerock ist das jetzt auch nicht. Naja. Also es ist so, ich, ich glaube, ich hoffe, die Leute haben den Track gehört, weil der ist
2: auf der Playlist. Aber, das wäre sonst schlecht. Ja. Aber hast du den gehört eigentlich? Nein. Kennst nee. du, hast du überhaupt mitbekommen, dass ich Musik rausnehme? Warum? Ja doch, ich habe gehört, du? dass
1: du Musik machst und ich wurde gefragt, ob ich äh, Heavy Metal oder Rock mischen kann, weil du vielleicht Interesse daran hast, dass ich mal ah, ich hab schon gefra- anlege.
2: Ah, und ich habe
1: doch schon gefragt. Schon ja dir, natürlich. Ja. Und ich habe cool. natürlich schon drei Heavy Metal Alben in meinem Leben produziert. Komplett. Deswegen okay. es ist es Alles ist halt klar. nichts... Dann Nichts haben wir den Punkt schon mal erledigt.
0: Ja, <lacht> Deswegen. Ja, aber ich glaube, für viele ist auch einfach die Frage, wer ist überhaupt die fremde Stimme? jetzt auf einmal Ja, wer ist, denn, wer
2: ist denn die fremde Stimme? Tja, wer ist die fremde Stimme Willst auf du dem dich auf... selber vorstellen? oder? Nee, ich
1: würde ich würde gerne, dass ihr mich vorstellt. Ja, Jakob kann gar nicht ja, sein, ja, wir sagen. Wir sitzen hier mit Simon. <lacht>
0: wow. Ja. So. Ich wer glaub, kann ich nicht sagen? <lacht> si- Simon hat ein Tonstudio. Nein, also wir saßen ja bei der Gastfolge mit äh, Henke, saßen wir ja auch schon in Parallel Studios und Jetzt haben wir auch noch den... Ähm, da sind wir mit. Übrigens wieder, ne? Ja, jetzt sitzen wir wieder hier, wir sitzen wieder hier, weil Simon, so ich, ich glaube, es ist der Mitgründer, kann man jetzt gerade sagen. Ja. Der ja, Mitgründer ja. Vom, vom Studio ist und äh, der uns ja auch letztes Mal die, die Chance schon ermöglicht hat, überhaupt hier mit dem Gast zu sitzen. Und jetzt ist er selber Gast, weil können wir auch dazu sagen, wir haben letztes Mal ein Test-Setup gemacht und haben einfach eine halbe Stunde schon aufgenommen. Ja. Als, als Test, Test. Ja, ja. und dann haben wir gesagt ja gut wir so müssen noch mal eine noch Folge was machen
2: Essen holen wollten oder so ja. Ne? ja und dann
0: sollten die uns was bei Edeka mitnehmen haben sie nicht gemacht
2: nee. ja
0: frech wie unhöflich ja, ja wirklich unhöflich. ja aber deswegen äh, sitzen wir jetzt mit Simon hier und wir ja. haben auch das sagen wir Gefühl immer wenn Gäste da sind wir haben auf jeden Fall noch nicht so einen roten Faden aber wir haben gerade hier schon sehr viel off Podcast sehr viel geredet ich glaube, es sind sehr, sehr viele offene Themen auch noch. Ich glaub, es, ist ja auch schon, so ein,
2: es ist ja auch so ein bisschen Kaffee-Podcast. Wir ja, schlagen ja. ja einfach nur und dann... Ja, nur weil das wir ist jetzt Kaffee trinkt. Da ja. Also ein
1: offenes Gespräch unter kreativen <lacht> Freunden, ne? Und da ja. alle meine Freunde das sind Das ist künstler. aber auch das
2: erste Mal, dass ich Kaffee im Podcast trinkt. Deswegen stimmt das eigentlich nicht. Normalerweise stimmt. ist das eher so ein Late-Night
1: Night? rumgelabert. Ja, also
0: eigentlich, eigentlich nehmen wir sonst immer so gegen 20 Uhr auf. Das ist ja, heute mal noch heute ist Samstag. Ja. Uh. Wie spät ist uh. es gerade? 15 Uhr. Der frühe also, Vogel, ja, ja. Das ist für uns schon sehr früh. Vor allem Samstag. Gerade aus dem eigentlich, Bett gekommen, so. Für dann eigentlich nehmen wir samstags auch nicht auf. Ist das eigentlich Sonntag. ein Klischee,
1: dass
2: Künstler halt immer lange schlafen? Nein. Also ich, Doch, ich glaube schon. Also ich schlafe hm. nicht so lange. Aber das liegt auch daran, dass ich halt auch arbeite und in die Uni und gehe und okay. so. Also das heißt, das Matthias arbeitet ja. nicht, weil der hat ja. gesagt, dass er heute ich.
1: erst um Uhr aus dem Bett gekrochen ist. Ja gut, also Aha.
0: Wochenende ist halt was anderes. Schäm dich. Schäm also, dich. naja, letzte Woche Samstag bin ich um neun im Gym gewesen. Ja, okay. Da bin ich auch früh aufgestanden. Das muss ich natürlich auch sagen. Das ist jetzt, Chapeau also. Chapeau
1: an, 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 an dein tägliches ja. äh, morgens früh aufstehen und direkt ins Gym gehen, also da kann man sich mal eine Scheibe von abschneiden ja. auf jeden Fall. Also
0: ich glaube, die Leute, ich habe erst angefangen, letzte Folge, als wir aufgenommen haben, war ich noch gar nicht im Gym und jetzt ich hier direkt ohne so eine Komplimente. Ich war viermal da. Also jetzt schon, ja, viermal war ich schon da. Nee, nee, ich kriege hier ein Gymshark-Sponsoring ja, für ja, dich. Gerne. im nee, nee, represent ja. 24-7. Warst du jetzt viermal in zwei Wochen da? Viermal war ich jetzt in zwei Wochen, anderthalb oder war ich fünfmal schon da?
2: Muss mehr werden. Ne? Instagram ja. lügt,
1: Instagram suggeriert, dass du jeden Tag <lacht> morgens um 6 Uhr dein also kaltes kann, Bad nimmst und dann direkt ins. Das Gym sind ist. alles geplante Posts. Ja, ja. ja das ist
0: klar. Ich, drei Tage ich war <lacht> einmal da. <ich> war <lacht> drei einmal, Outfits mit. Ja, einmal da, drei Outfits, ein paar Bilder gemacht <lacht> ja, und dann einfach morgens hochgeladen. Richtig. Aus gut. dem Bett noch. Also, <lacht> Wecker gestellt, hochgeladen, weiter. Ich geschlafen. sag ja, Photoshop-Gott,
1: <lacht> ja. der weiß genau, wie er es macht.
0: Marketing, ne? Marketing-Genie. Das ist mein Team, wo ich arbeite. Also. <lacht> Nee, das ist, aber ich habe auch schon von einem Arbeitskollegen gehört, dass der, der hat mich gefragt, wie ich das schaffe, morgens so früh aufzustehen und ins Gym zu gehen. Dann habe ich gesagt, für mich ist das, ich habe morgens gar nicht die andere Option, weil ich halt abends einfach die Sachen rauslege, die ich morgens anziehe. Und ich packe abends schon die, die, die Tasche. Das heißt, ich stehe eigentlich morgens nur noch auf, ziehe mich an und gehe raus. Also ich bin, wenn der Wecker klingelt und mein Wecker ist auch nicht, wie wahrscheinlich bei den meisten, das Handy im Bett, sondern ich habe noch einen extra Wecker. Stark. Und der ist auch nicht in meinem Bett, sondern ich muss aufstehen, um den auszumachen. Dadurch bin ich schon wach und dann ist so: ja, gut, dann ziehe ich mir zurück. Du hast original,
1: du hast schon so die Checkliste von. Ich bin ein moderner Mensch und habe mein Leben zusammen. Und, so, und ich verfolge die Punkte, die mir die Instagram-Influencer-Gurus sagen wie: Hab dein Handy nicht am Bett, pack deine Tasche abends schon, steh morgens um sechs auf und geh direkt ins Gym. Eisbaden fehlt noch. Es ja, fehlt
0: noch Stretching. Eisbaden passiert nicht. Stretching okay, Pilates also. vielleicht. So noch. Wie, du und musst Hunger. auch sowas
2: wie Matcha Und Yoga? In Leben.
0: Matcha, ich hätte richtig genau, Bock, so ein matcha trinken. Kein ja, Kaffee, die ersten Stunden. Du, Oder du, so trink, du trinkst echter kein Kaffee die ersten Stunde morgens Kaffee. Kaffee. Du bist ja. so ein echter
2: Mate-Typ eigentlich. Du brauchst nicht. Nee, ist es gar nicht. Ich muss sagen, Limo, sondern den echten Mate-Tee. Nee, dann ja Matcha. Aber
0: auch, ich mag es ist wieder so dumm, weil es ist halt einfach grün. Ja. Der heißt,
2: wir nachher haben grünen
0: Matcha-Tee ist gut, finde ich. Ich habe aber, glaube ich, in meinem Leben noch nie Matcha-Tee getrunken. Ich bin aber im Sommer auch so ein, das passt, glaube ich, auch wieder zu mir, ich, ich bin so ein Eistchai-Latte-Mensch. Da sehe ich mich im Sommer Schön kalt. Ich habe mir sogar so <lacht> das Sirup geholt, damit um ich zu Hause als Latte machen kann. Ja, der Name einfach allein. Ein Instagirl. Ich bin <lacht> ja. schon ein Instagirl, ja. Aber dafür fehlen mir noch ein paar Follower. Ah, schaffen also, wir noch. Ja, ja, ich bin jetzt kurz vor den bei beiden Accounts. Ja, also das muss, jetzt, das muss jetzt kommen. Ja. Dafür einen kleinen Applaus. Ja. Sehr
2: stark. Ich kann
0: selber nicht applaudieren. Einen kleinen, großen kurz gemacht. <lacht> der kann sehr groß raus. Ja. ja, ich kenne das gar nicht, dass auf einmal so viel sich um mich dreht
2: hier. Und? Wie ist das so? Das ist komisch. Erzähl doch mal. Ah. Wir haben ganz viel unterwegs. Ja, wir dich. gehen eigentlich also, nur um,
0: um, um mich gerade. Wie ist denn großartig. deine Tagesroutine äh, eigentlich? Oh ja, das... Oh, ist, das, das ist, weil ich, das ich weiß, auch. dass es Jakob auf jeden Fall interessiert hat. Das Wie ist meine schon, Tagesroutine? Ja, ja um weil wir Europa. haben schon öfter darüber ja. geredet, aber Jakob äh, hat davon noch nicht ganz viel mitbekommen. Also. Okay.
1: Tagesroutine ist acht Stunden schlafen. Das heißt, in der Regel so zwischen sieben, halb acht, acht, je nachdem, wo ich ins Bett gekommen bin, aufstehen. Ähm, kalt duschen gehen, ähm, Kaffee kochen. Oh,
0: da, da, ist, da, da ist jetzt so dein, dein Eisbaden, ist dieses kalt ja, duschen morgens. Ne? Aber ja. das habe
1: ich auch erst angefangen. Es ist so, wenn man, ähm, auch also auch wenn es wirklich beknackt klingt und Instagram ist halt wirklich, mein Gott, das ist mittlerweile das ist es so ein laufendes Meme, diese ganze Eisbaden-Geschichte ja. und so weiter. Wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, besonders so, Thema Selbstentwicklung und sich einfach mal mit sich selbst auseinandersetzt und ganz viel mit der Reflexion, so, dann versteht man, dass ganz viele dieser Mechanismen, die, ähm, die auch wenn sie sehr, sehr plakativ dargestellt werden, dass sie halt real sind. Also dieses, du wachst halt morgens auf und unser Gehirn funktioniert halt einfach auf eine bestimmte Art und Weise. Und dieses Ganze morgens halt direkt am Handy hängen und so weiter. Das ist so, wenn man sich damit auseinandersetzt, dann versteht man, dass die Chemie in unserem Kopf halt einfach noch nie in der Geschichte der Menschheit dafür gemacht gewesen ist, morgens direkt diese Art von Input zu bekommen. Das gab es einfach nicht, sondern du hast halt, sag ich mal, früher vielleicht morgens Zeitung gelesen und so weiter, was aber auch noch ein sehr, sehr analoger Vorgang also einfach ist. Du hast Mhm. hast eine Haptik dabei, eine Zeitung und so weiter, da sind noch andere Dinge, was wir heutzutage haben, gab es so halt noch nie. Und ähm, Sachen wie morgens kalt duschen sind halt einfach Sachen, dass unser Körper halt, auch wenn dieses Wort inflationär mittlerweile überall benutzt wird, Dopamin ist halt einfach das, aber unser Körper schüttet halt für bestimmte Dinge natürlich ist Dopamin halt einfach aus und ähm, wenn man sich morgens quasi damit direkt versorgt will ich mal sagen hast du eine andere ähm, du hast eine,
0: du strebst dann nicht mehr so den Tag über danach ja
1: du hast also tust du schon aber du hast halt morgens direkt ein anderes Gefühl was was damit einhergeht weil wenn du morgens halt aufwachst und also kalt duschen ist jetzt halt wirklich so ist so de, dein Körper schüttet halt direkt einfach mal das volle Programm aus. Und ähm, wenn du das halt machst und du machst das so für eine, für eine Woche, für zwei, merkst du irgendwann, dass sich ein Effekt einstellt. das ist Am Anfang ist das noch super unangenehm und irgendwann Fass ist es ist das aber nicht mehr. Und auf einmal kombinieren sich halt so Dinge wie ähm, dass du halt wie selbstverständlich über einen Reizpunkt drüber gehen kannst, also einen Schmerzpunkt so, und dass dieser Schmerzpunkt sich auch noch positiv auswirkt. Und das ist im Verhältnis zu dem, was du sonst hast, wenn du morgens halt gleich dein Telefon in die Hand nimmst und du halt gleich irgendwie so die ersten Dopamin hättest, okay, was macht der und so weiter. Du hast einen anderen Start in den Tag. Das ist auch
2: ein Schmerzpunkt manchmal. Wenn wenn du Social Media aufmachst.
1: Weil das vergleichen halt direkt. Es ist halt so, ganz, ganz viele Mechanismen fangen halt direkt an, dass die halt direkt funktionieren. Und deswegen versuche ich halt in meiner Morgenroutine, so, also kalt duschen morgens das Erste, dann mit meinem Hund rausgehen. Das ist so das Zweite, halt gleich morgens irgendwie eine Runde mit meinem Hund gehen. Je nachdem, ob es eine Viertelstunde, manchmal 20 Minuten, halbe Stunde, je nachdem, manchmal, wenn man jemanden trifft, auch eine Stunde. Das heißt, mit meinem Hund halt eine Runde gehen. Ähm, Dann Kaffee kochen. Ich brauche morgens den Kaffee, auch wenn man sagt, soll man weglassen, nein. ist so, nein, geht nicht, brauche nee, ich morgens. Bin ich auch voll dabei. Und genau ähm, das
0: ist der Plan, deswegen ich einfach nie angefangen habe, Kaffee zu trinken, weil ich möchte da nicht hinkommen, dass ich sage, ich kann den Tag nicht starten ohne Aber das ist ein geiles Gefühl, Kaffee ich sage immer, so. das ist die
1: warme Bettdecke von innen. Ja, ich cool. weiß. Und ich habe es mittlerweile also. kombiniert, dass es halt auch so meine Morgenroutine hat, dann so der Kaffee, aber der Kaffee ist nicht alleine, sondern ich lese halt jeden Tag, jeden ja. Morgen, halt auch einfach, keine Ahnung, immer verschiedene Themengebiete, die ich mir dann, also es gibt immer so, Phasen, wo ich dann unterschiedliche Bücher einfach dann lese. Und ich lese manchmal auch drei, vier gleichzeitig. Ähm, Aber es ist dann so jeden Morgen halt einfach.
0: Ein paar Seiten.
1: Halbe Stunde.
0: Manchmal artet
1: es aus zu einer Stunde, wenn ich ich halt einen guten Tag habe, so. Ähm, Und dann ist es nicht täglich, aber viel Journaling. Halt auch einfach Gedanken einmal rausschreiben, so morgens. Ähm, Und dann es ist Frühstück machen, halt auch jeden Tag fast das Gleiche, halt halt immer, also ich, ich verbrenne einfach wahnsinnig viel Kalorien am Tag, deswegen ist es für mich super wichtig, ein gutes Frühstück zu haben. Das heißt, ich stelle mich dann in die Küche für eine Stunde, so Pi mal ein bisschen ja. weniger, halbe Stunde, dreiviertel Stunde und dann geht's ins Büro so und dann E-Mail checken und so weiter und das ist halt jeden Morgen so, das was stattfindet. man das muss halt so drei Stunden alles in einem. aber es ist so, wenn ich das nicht habe, ähm, fehlt, fehlt dem Tag irgendwie so dieser Struktur. Also vor allem dieser Start. Du du hast am dem Moment, wo du all diese Dinge, also wie gesagt, es ist im Internet, wird so super, super viel diskutiert. Du hast es überall, es gibt super viele Gurus, Fitnessleute, alle möglichen Leute sprechen von diesen Dingen und am Anfang, wenn man das beginnt, dann kommt man sich vor wie so ein ein, ein Vollidiot, weil du denkst so, boah, was ist ist daran jetzt so spannend, das kann ja alles nicht sein. Wenn man es aber mal für eine ganze Zeit lang gemacht hat, dann merkst du irgendwann, dass diese ähm dass diese Routine, egal wie du sie für dich strukturierst, dat- dazu führt, dass du halt jeden Tag mit einem bestimmten Gefühl in den Tag halt einfach starten kannst. Und wenn du das dann mal für eine Zeit nicht hast, dann merkst du, wie wie quasi dein System, also in, in, das ist unser Nervensystem, aber du merkst halt, wie dein System auf einmal völlig hochdreht und du auf einmal, du bist, keine Ahnung, du bist unausgeglichener, du bist viel hektischer mit manchen Dingen, du hast irgendwie komische Laune, du bist nicht so konzentriert und so weiter. Und das ist so diese... Diese drei Stunden morgens sind schon viel. Und wenn man, sag ich mal, also ich habe ja das Glück, dass ich halt meine Zeit mehr frei einteilen kann. so, Aber Ich wollte
0: mich gerade sagen, weil ich glaube, wenn man Vollzeit arbeitet, wird schwer. Aber auch da, du siehst so es ja bei dir. Du rein siehst rein es ja bei dir.
1: Nee, nee, du siehst es ja bei dir. Weil es ist im Endeffekt, ist es das, du stehst morgens freiwillig jetzt auf und gehst ins Gym. Ja. So. Es ist halt, du machst dir die Zeit dafür, für, für man was Man macht sich du die möchtest. schon frei, so, ja. So, und das ist so, jeder von uns muss ja irgendwie zusehen, dass er seine dass er seinen Kühlschrank gefüllt ja. kriegt und so weiter. Da, du kommst da nicht drum herum, also das Leben ist jetzt nicht so, dass die, du Die halt Frage
0: ist halt immer nur, ob du drei Stunden opferst oder ob du dann halt sagst, ich mache mir halt eine, eine Tagesroutine, die ist dann halt nicht drei Stunden, sondern... Na, also man, man könnte ja auch Sachen davon einfach ein bisschen runterkürzen und dadurch, na, also ich gehe jetzt ja auch nicht jeden Morgen um sieben ins Gym, sondern Nein, alle zwei Tage so... Und dann äh, musst du natürlich dann an den anderen Tagen dir irgendwie versuchen, eine andere Routine reinzukriegen. Ich, ich glaube, die drei Stunden kriegst du am Tag so oder so zusammen. Ja. Weil ob
1: du jetzt, guck mal, ich, ich, ich gucke abends kein Fernsehen. Ja. Also weißt du, also ich, ich bin jetzt nicht derjenige, der nach Hause kommt und sich dann hinsetzt und eine Serie anmacht für anderthalb Stunden. Ja. Das heißt, das, was vielleicht andere abends halt zum Abschalten machen, habe ich halt einfach morgens mit einer Dreiviertelstunde lesen. Also ja. es ist diese drei Stunden, die du, die du am Tag halt immer mal für dich hast, egal ob es dann halt einfach Fernsehen gucken, ob es was auch immer dumm bei Instagram eine Stunde rumscrollen oder was auch immer ist, du kommst immer irgendwie auf auf deine Zeit, die du mal für dich am Tag halt einfach brauchst. Und ich mache es einfach komprimiert direkt am Morgen für so drei Stunden, die das dann halt, wie gesagt, von acht bis elf oder sowas. Aber danach ist halt den Tag über halt auch nichts mehr davon. So der Tag ist dann halt einfach vier Stunden Studio, fünf Stunden mischen, direkt ins Gym, zwei Stunden direkt im Gym verbringen, zweieinhalb, dann nach Hause wieder kochen, meinen Hund halt einfach versorgen, dann noch irgendwie am Rechner sitzen und irgendwie was machen und dann, keine Ahnung, wahrscheinlich kurz danach ins Bett gehen oder so. Weißt du, also der Rest des Tages ist dann auch so sehr gefüllt, dass diese drei Stunden morgens... Dass
0: du morgens die drei Stunden noch brauchst, um die Ruhe zu haben. Was ich gerade aber auch als Gedanken hatte, ist, wenn man natürlich so eine Routine morgens schon drin hat, jeden Tag. Und wie du sagtest, du machst es mal zwei, drei, vier, fünf Wochen dass du wahrscheinlich auch merkst, dass du morgens aufstehst und dir keine Gedanken mehr machen musst, okay, was mache ich jetzt? Genau. Weil ich glaube, das ist auch ein Thema bei ganz vielen, wahrscheinlich auch die, die irgendwie zuhören und die nicht so eine Routine haben. Das ist ja das, was ich mit dem Gym habe. Ich packe halt abends die Sachen, ich lege alles abends raus, damit ich morgens aufstehe und nicht noch denken muss, was mache ich jetzt? Weil dann kommt dieses, ah, ich könnte aber das noch machen, ich muss noch mal das kurz machen, ich muss das. Und dann ist auf einmal nach dem Aufstehen schon ein Gefühl, eine Stunde weg. Ja. Und dann denkst du, ja gut, jetzt vor der Arbeit schaffe ich es auch nicht mehr, ins Gym zu gehen. So. Du genau. musst halt einfach versuchen, dir das so einfach wie möglich auch schon bereitzulegen, dass sich das halt lohnt. Also
1: besonders für, also Podcast, das alle meine Freunde sind Künstler, so also ich habe das Gefühl, dass besonders Leute, die kreativ sind, die künstlerisch angemacht ja. sind, Köpfe von uns sind sowieso sehr, sehr schnell. Also ja. sind sehr, sehr viel mit tausend Dingen immer, immer beschäftigt. Je mehr du am Tag automatisieren kannst von solchen Dingen, umso mehr Kapazitäten hast du für die anderen Dinge, die, die dir sonst im Kopf halt rumschwirren. Ja. Das heißt, für mich ist es halt super wichtig, dass ähm, ich habe diesen, diesen, dieses Mantra, Ordnung in meiner Umgebung ist Ordnung in meinem Kopf. Das heißt, für mich ist es halt so, was die Morgenroutine halt auch angeht. Das ist halt einfach wichtig, dass du so, kein Aufstehen direktes Bett halt einfach machen. So, das ja. ist immer so, dass die Dinge halt einfach an dem Ort sind, wo sie sind, weil ich mir dann keine Gedanken drum machen muss. Und das ist so, wenn ich, wenn ich koche oder halt gefrühstückt habe, ist so, die Küche ist danach sauber. So also, ist halt alles an seinem Ort, weil ich am nächsten Tag exakt das Gleiche halt wieder mache. Und oder wenn du
0: halt abends kochen willst, dann musst du nicht noch sauber machen, dann musst du nicht noch abspülen, dann musst du noch. Und du, du nicht kommst dann genau. Und du kommst ja.
1: halt immer zu diesem Punkt, dass wenn du mal Leute zu Besuch hast. Die, die das nicht machen, also kann, ein guter Freund von mir zum Beispiel hat zwei Kinder, ja. ähm, ist, ähm, wird die Firma von seinem Dad übernehmen und ähm, wenn der bei mir morgens ist, dann ist er immer so, boah, Digga, das dauert jetzt ja voll ewig Frühstück machen, sondern es ist so, das dauert nicht lange, weil es so eine Routine ist, weil es so gewohnt ist, dass du halt in kürzester Zeit einfach diese diese Schritte du einfach... du machst es blind. Du musst genau, nicht du machst es einfach blind. So. Und je mehr du das in deinem Leben halt einfach machst, das Dinge, die du sowieso jeden Tag machen musst, weil ja und dann du kannst dein Bett ja fünf Wochen lang irgendwie nicht machen, ist aber irgendwann irgendwie eklig so, weißt ja. du? Das heißt, wenn du anfängst, so, du du, du machst ja zur halt so Routine, dass du, wie gesagt, dass du... Ähm, keine Ahnung, Ordnung in deiner Umgebung hältst. Staubsaugen ja. ist halt so, du diskutierst mit dir nicht, sondern du machst es halt einfach jeden zweiten Tag, weil du denkst, du Bock drauf, hast so, deine Schuhe, lässt du halt nicht im Flur halt einfach tonnenweise rumstehen, bis der ist. Dann, so, du suchst dir zwei Paar raus, und wenn du die ja. nicht mehr brauchst, sortierst du sie gleich weg. Also so lauter Kleinigkeiten, Müll wegbringen, das sind, das sind so, unser, unser Alltag ist voll von diesen Dingen. Und wenn du die halt einfach in so lauter kleine Routinen für dich verpacken kannst, wie zum Sport ja. gehen zum Beispiel, das ist so, dann hört diese innere Diskussion, Irgendwann auf. Irgendwann einfach auf. Und du, du 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 hast es nicht mehr, dass du dich fragst, gehe ich jetzt oder gehe ich nicht? Oder mache ich das jetzt, mache ich das nicht? Sondern du hakst es halt einfach ab. Und das ist in dem, ähm, gibt dieses schöne Buch Atomic Habits, die 1%-Regel mhm. ähm, von James Clear, wo er das ja auch einfach drin beschreibt, wie, wie du dazu kommst, dass du morgens um 6 irgendwann ins Gym gehen kannst und so. Und er nennt das ja Habit Stacking. Und das kommt einfach ja. daher, dass du irgendwann quasi, wenn, also wenn ich das gemacht habe, dann mache ich das. Wenn ich das gemacht habe, dann mache ich das. Und wenn du das einfach den ganzen Tag konstant halt einfach betreibst, dass du dich also das klingt immer so ein bisschen wie Selbstgeißlung, mhm. ähm, aber es hat mehr damit zu tun, dass du dich in, diesen, in, dieses, in dieses Stadium versetzt, dass du dir die eigene oder die Ausrede, die immer nur ein Griff entfernt ist, dass ja. du die quasi abschneidest, indem du einfach sagst, okay, nachdem ich meine Schuhe weggeräumt habe, sauge ich halt einfach schnell. Okay, nachdem ich das gemacht habe, mache ich eben kurzes Badezimmer. Das also ja. sind jetzt alles so Haushaltsdinge. Ne? Aber ich sage mal, Haushalt ist so das, du, was Du kannst es ja
0: auch relativ gut, glaube ich, äh, stacken, indem du dann halt sagst, okay, wenn ich das gemacht habe, dann mache ich das, dann mache ich das. Und danach sagst du, ja, okay, und dann gibt es eine kleine Belohnung für dich sozusagen, indem du dann Zum sagst, Ja, hey, aber auf das habe ich Bock, dann mache ich das halt, nachdem ich erst die beiden Sachen gemacht habe. Du kannst es halt also. auch alles,
1: also das ist das, ne, nur dann, ähm, um, 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 um das Thema mal ein bisschen so zu switchen dahin, ist so... Du kannst es auf alles anwenden in deinem Leben. Das ist halt das. Du kannst es auf der Arbeit anwenden, indem du halt einfach so... Aufgaben, die du hast. Aufgaben, die du hast. scheiß Aufgaben, die machst du als erstes fertig.
0: Da haben wir ja auch wieder dieses ähm, dadurch, also ich habe auch damals ein so ein Buch gelesen, Eat That Frog. Ich weiß Mhm. nicht, ob du das auch gelesen hast. Mhm. Habe ich danach auch super vielen Leuten empfohlen, weil da geht es ja eigentlich darum, dass du die Aufgaben, auf die du wirklich gar keinen Bock hast, die richtig scheiße sind, direkt als erstes abarbeitest, weil danach wird der Tag einfach ein bisschen entspannter und du kannst auch deinen Kopf so ein bisschen mehr Ruhe wiedergeben, mhm. weil wenn du erst alle Aufgaben machst, die Spaß machen, dann endest du am Feierabend oder sagst, ja, nee, die ist scheiße, die mache ich morgen. Ja. Und dann schiebst du es auf und dann schiebst du es auf und dann schiebst du und das ist ja genauso das gleiche wie mit, weiß nicht, wenn du Staubsaugen saugen musst. Oder, oder das Bett
1: es, beziehen. Du beziehst so. auf alles, also ähm, für mich sind diese ähm, diese Prozesse besonders, also dadurch, dass ich halt Engineer bin, ja. so ist halt viel ist, also Engineer ist ein sehr technischer Beruf. So, ne? Und Studio zu betreiben ist halt auch ein, hat, hat, hat halt viel mit Technik-Ding zu tun. Ähm, und als Kreativer möchte man eigentlich aber immer zu den Dingen, die Spaß machen. Ja. ist immer zu den Dingen, die halt fun sind. So, okay, ich möchte jetzt, keine Ahnung, ein Beat bauen oder halt eng, eng, ja. irgendwas Kreatives machen. Ähm, und ich habe relativ früh gelernt, dass quasi um Frei kreativ zu sein und vollends kreativ zu sein, muss die, muss quasi die, die Brücke zwischen dem Gedanken und der Umsetzung so einwandfrei wie möglich funktionieren. Und das geht halt in der Regel, wenn du die Technik halt einfach einmal verstanden hast und beherrschst. Das heißt, kennst du die Technik in- und auswendig, also kennst du deine Shortcuts in Photoshop in- und auswendig oder kennst ja. du kennst du das Griffbrett von der Gitarre, ne? also wenn man das jetzt mal so kennst du das halt in- und auswendig und du weißt genau, wie das funktioniert. dann musst du nicht mehr drüber nachdenken, was du da tust. Ja. Und das ist halt dieses, ne, wie du sagst, so Inside Frog ist so, die Arbeit halt zu machen, je mehr du das halt einfach für dich etablierst, dass du in deinem Job halt einfach, wenn ich eine proto Session aufmache, ist so, das ist keine Frage, ob ich das color code oder nicht, sondern ich mache das einfach, weil es halt einfach so ist, ob ich die Files editiere, ist so keine Frage, ich editiere das, bis das nachher wie Tetris ja. aussieht oder wenn du mit Leuten, keine Ahnung, ein Mikrofon aufbaust, ist es halt so, die Kabel sind halt aufgerollt und liegen da drunter. Das sind so Sachen, du machst dir nachher keine kein Gedanken mehr darüber, weil du sie so schnell etabliert hast oder so früh etabliert hast. Es gehört halt dazu. Genau, es gehört so, einfach es, dazu.
0: Das ist so die Art, wie du es halt machst. Das ist halt, wie du halt auch irgendwie sagst, wenn ich eine Photoshop-Datei aufmache oder auch, was ich halt jetzt immer mehr merke, ich habe jetzt meine externe Festplatte einfach nur, weil ich nächstes Jahr Green noch nochmal einen kleinen Switch machen will als kleine Info, da Psst. kommt nochmal ein bisschen was. Ähm, habe ich halt meine externe Festplatte auch einfach nochmal neu strukturiert ja. und einfach schon mal einen neuen Ordner gemacht. Und du hast irgendwann einfach deine Habits, wie du diese Ordner strukturierst. Also ich habe dann den Hauptordner, dann habe ich einen Ordner, der heißt Kollektion, dann habe ich da die Kollektion drin, dann habe ich da drin Design 1, 2, 3, 4, dann habe ich da drin einen Ordner unterstrich Material, unterstrich Bilder, unterstrich PSD, unterstrich Exporte. So Und dann hast du alles strukturiert und jeder, der an diese Festplatte geht, weiß ganz genau, wo er was findet. Und das sind so Kleinigkeiten, Jakob guckt mich gerade schon so an, weil ich glaube, Jakob ist nicht so jemand, der, der Sachen so strukturiert. <lacht> ähm, das habe ich halt irgendwann auch auf der Arbeit einfach gelernt. Und mittlerweile nervt mich das auf der Arbeit, wenn die Bilder nicht so abgelegt sind, wie ich das gerne hätte. Ja. So, das stört mich richtig doll, wenn die da einfach irgendwie gefühlt rumfuschen an meiner Ordnung, zumindest
2: digital. Hm. Meine Wohnung ist
0: nochmal ein anderes Thema, das ist nicht ganz so <lacht> ordentlich, aber so, das
2: ist schon... Bei mir ist immer das Problem mit diesen ganzen Routinen, zumindest momentan, dass ich meine Woche wirklich, also keine Woche ähnelt sich im Ansatz, weil mhm. ich immer an zu unterschiedlichen Zeiten arbeite, weil ich vor allem immer alle dreieinhalb Monate einen neuen Plan habe, was jetzt das Studium angeht oder ja. keine Ahnung, aber Zeitmanagement oder so. Deswegen ist es bei mir diesen Routinen. Ich kann das jetzt machen bis Ende Januar und dann müsste ich das eigentlich wieder umstrukturieren.
0: Aber doch nicht eigentlich. Jetzt haben wir nämlich hier das Ding. Eine Morgenroutine müsste eigentlich immer drin sein.
2: Eine Morgenroutine müsste eigentlich immer drin sein, aber die müsste ich dann auch ab halt nicht machen, so. damit ich ja. safe ja. bin. So. Das ja. Aber halt das ist halt drin. die Sache. Da muss man genau, sich da sage ich mir dann, ja gut, aber.
0: Das, 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 ich glaube, gerade für Jakob, mich fühlt sich das ja immer so an, dann müsste man irgendwie sein Leben im Griff haben. Weißt das du so, also, ja, aber, ja, ja, das ja, also ist eine Illusion. Ja, aber ich glaube, aber für ganz viele, auch wenn die jetzt nur unseren Part jetzt gerade irgendwie ja. sich angehört haben, dann klingt das für die ganz, ganz fernab, weil das so dieses, okay, die haben ja ihr Leben im Griff, weil die haben morgens schon so eine krasse Routine. Oder also ich glaube auch viele, die, die dann das irgendwie sehen, dass ich morgens um, weiß ich nicht, sieben im Gym bin, dann ist das für die auch schon so, okay, guck mal, krass, der der hat irgendwie so ein bisschen das Leben im Griff, weil der morgens schon ins Gym geht und nicht einfach nur morgens (lacht) rumhängt. Dabei nehme ich mir halt morgens jetzt die Zeit und es ist auch wieder so eine, ich bin da immer so ein bisschen zwiegespalten, weil ich finde einerseits diese diese Aussage von wegen, Zeit hat man nicht, die nimmt man sich, so. Finde find ich, einerseits finde ich sie ein bisschen. Nee, sie ist so. Ich finde sie, find sie true, aber andererseits finde ich sie auch immer ein bisschen. es Ich habe zum Beispiel diesen Satz immer ein bisschen blöd gefunden oder nicht geil gefunden, wenn es darum ging, wenn Leute sagen, so sagen wir jetzt einfach mal so beziehungsmäßig oder so. Weißt du, wenn, wenn jetzt irgendwie eine Freundin dann sagen würde, so, ja wenn die das irgendwie in so einem Online-Dating-Profil hatte, dann war das für mich immer schon direkt so, hm, weiß ich nicht. Weil es gibt auch einfach Sachen, wo du dir nicht so richtig die Zeit nehmen kannst, es weil gibt, du einfach andere Prioritäten ja, hast. Ja, es gibt aber so. einen
1: spannenden Punkt da dran. Und das, also ich lerne das gerade wieder mal in meinem Leben, dass die, dieses Ganze, was du gerade a- angesprochen hast, du auch so dieses mit der Routine, es, es geht nicht darum, dass du das tust, Damit andere auf dich gucken und das Gefühl haben so, boah, der hat ja sein Leben im Griff. Das ist so, das ist völlig banal. sondern man muss zu dem, zu dem, zu dem Punkt in seinem Leben kommen, dass es nicht um die anderen mehr geht. Ja. Weil all das, was ich mache und ich, ich, ich komme da jeden Tag, wenn ich mich mit meiner Schwester unterhalte, zum Beispiel immer wieder drauf, es ist so, ich stelle fest, dass ich all die Dinge, die ich tue, ich tue sie für mich. Ich würde diese Dinge tun, unabhängig von anderen Menschen mittlerweile, weil es ist so, am Anfang machst du es natürlich, also es gibt ja immer diese, diesen, diese lustigen Instagram-Memes, jeder Junge, der im Gym halt durchdreht, hat irgendwie mal eine Frau ihm das Herz gebrochen oder sowas. Also es, so, ja, ja. es gibt diesen, ein, diesen, diesen, diesen eine Initial, zu, diesen einen Moment, wo das, irgendwas hat sich in deinem Leben manifestiert, dass du gemerkt hast, so, okay, krass, so geht's nicht weiter. Irgendwas passiert gerade, ich möchte was ändern. Und ab dem Moment fängt halt ein Prozess an. Und dieser Prozess ist aber nicht dazu da, nah, dass du nachher quasi auf anderen mit Instagram-Posts zeigst, so, guck mich an, ich mach das gerade. Ja. Und die anderen sind so, oh Gott, das ist so, nee, 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 sondern ich mache meine Routine für mich, weil ich mich damit besser fühle. Weil das ist, wie ich durch mein Leben gehe, dass ich halt einfach sage, okay, so bin ich ein glücklicher, zum großen Teil glücklicher, ausgeglichener, zufriedener Mensch, der einfach die Werte und die Dinge, die die für mich wichtig sind, einfach leben kann. Und das kann ich halt jeden Tag leben. Ich kann durch diese diese Routine und durch diese Sachen, kann ich ein gutes Vorbild sein für meine Umwelt. Ich kann in dem Netzwerk oder in, in, in dem Umfeld, in dem ich mich bewege, können Menschen auf mich gucken und sagen so, oh, okay, krass, der macht etwas, vielleicht ist das auch was für mich. Ja. Und es geht für mich immer, geht es nur darum, dass es, dass es quasi eine Inspiration sein soll. Weil in, in dem Moment, wo es ein Zwang wird, ist es ist es halt so, nee, das ist es nicht. Und wie mit allem ist Es ist so, wenn du das aus freien Stücken nicht tust, Dann so du kannst es, also klar, jeder kann Elon Musk hat auch einfach eine ganz klare Agenda gehabt, wogegen der gearbeitet hat. Ja. Ne? So, es gibt diesen diesen schönen Slogan äh, "Pick your enemies". So. Also du hast natürlich irgendwas, hast du immer was, dich quasi beeinflusst, wo du dann am Anfang dagegen gehst. Aber ja. diese, diese Motivation, die von außen gekommen ist, die muss sich irgendwann, wie so so schön heißt, als intrinsische Motivation einfach umkehren. Dass du halt einfach, du machst es von dir aus, weil du Bock drauf hast. Weil du zum Beispiel sagst so, morgens im Gym, ich fühle mich einfach gut, ich komme raus, ich habe einen geilen Start ja. in den Tag gehabt, ich fühle mich gut, ich bin produktiv, es ist das, was ich tun möchte. Wenn jemand anders sagt so, nee Mann, Alter, morgens noch mal dreimal umdrehen und auf den Wecker hauen, ist für mich genau das Richtige. Es so, hey, go for it. So, ja, also ich,
0: ich, kann, ich kann auch sagen, bei mir war eigentlich weil das habe ich ja letztes Jahr auch schon gemacht, als ich noch mit Jakob zusammen gewohnt habe. Da hatte ich auch eine Phase, wo ich das morgens vor der Arbeit gemacht habe, weil für mich war zumindest da, hat sich in meinem Kopf das irgendwie klar gemacht, dass ich keinen Bock hatte, den Tag zu starten mit acht Stunden arbeiten für wen anders. Und somit kriege ich zumindest, ich stehe auf, gehe zum Sport, gehe duschen, esse was und fange dann an zu arbeiten und ich habe meine Sachen schon abgehakt. Ja. Also so meine To-Dos sozusagen. Also ich ich lebe ja eh relativ viel irgendwie nach nach To-Dos. Also ich bin ja auch jemand, ich glaube das machen auch nicht allzu viele und das hat sich bei mir halt auch genauso wie wie halt gerade auch gesagt, das das kommt halt mit der Zeit irgendwann. Mein WhatsApp ist ja im Endeffekt auch einfach nur eine pure To-Do-Liste. Also alles, wo ich beantwortet habe oder alle Nachrichten, die ich beantwortet habe, werden archiviert. So. Und ich glaube, wenn ich jetzt in mein WhatsApp gehe, habe ich keinen Chat mehr, wenn ich WhatsApp öffne. Ja. Außer mir hat jetzt gerade jemand geschrieben, dann hätte ich halt wieder einen offenen Chat. Ja. So, und ich glaube, das ist für viele auch so sehr komisch. Also, es ist nicht standardmäßig, dass man halt sagt, weil so wie ich halt früher auch WhatsApp benutze, ne? du hast halt einfach alle deine Chats ja. nach unten und dann, ich habe halt damals irgendwann gemerkt, ich habe mich immer wieder verloren, dass ich dann mal ein bisschen runtergescrollt habe und dann habe ich gesehen, ah, guck mal, der hat noch nicht geantwortet, der hat nicht geantwortet, das ist irgendwie scheiße hier und da das sehe ich jetzt nicht mehr, weil alles archiviert ist. Genau, und wenn machst- sie antworten, antworten sie. Und wenn es zwei Wochen ja. später ist, ist mir das scheißegal. Und so. darum geht
1: es halt. Ne? Es geht ja darum, dass du dir eine Struktur schaffst, egal wie, ja. dass du, ob es jetzt Leben, Arbeiten, was auch immer ist, dass du halt das genießen kannst. Dass du halt einfach nicht davor sitzt und nicht diese negative, dieses dieses, ich muss jetzt, oder dass, dass diese negativen Gefühle, die einfach immer dafür sorgen, dass man dann was auch immer, ja. Prokrastination betreibt oder ne, sich halt einfach wie auch immer verhält, so das wenn du das halt minimieren kannst in deinem Leben, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Qualität deines Lebens besser wird, was auch immer das heißen mag für jeden individuell. persönlich
0: besser wird, so ja.
1: Genau, sondern dass, dass du einfach sagen kannst, so hey, ich fühle mich einfach gut und ja. ich lebe meine... So, ähm, und es gibt so einen, einen Satz, den, den ich für mich so als, als Leitfaden immer, immer mehr betrachte. Und es ist so... Du kannst nicht verhindern, dass das Leben tragisch ist, aber du kannst verhindern, dass es deine persönliche Hölle wird. Und für mich sind all diese Dinge, die ich damit betreibe, sorgen dafür, dass, dass wenn wenn, wenn tragische Dinge im Leben passieren, zum Beispiel, weil wir wollen uns jetzt nicht darauf konzentrieren, dass immer negative Dinge sind. Wir switchen, glaube ich, gleich mal zu ein bisschen was Schönerem, aber es ist so, du hast halt einfach manchmal Dinge, dass dass unvorhergesehene Dinge in deinem Leben passieren, weil das Leben ist halt einfach unberechenbar, wie wir alle wissen. Das sind ja alles so Floskeln, aber es es ist ja nun mal so. Und je mehr du halt einfach aufgestellt bist mit dir selber, dass du auf solche Situationen reagieren kannst, ohne dass es dich halt komplett in den Boden rammt und du halt einfach dich verlierst. Klar, wenn mal Heartbreak passiert, okay, das ist Scheiße. So, aber ähm, wie hat mal jemand zu mir gesagt, wenn du beim Heartbreak deine Talente vergisst, das, das ist dann halt machst nicht dir
0: das Leben selber gerade Genau, du, du halt machst das
1: Leben so, halt so, ja. und das ist so, man hat es halt einfach in der Hand, wenn man, wenn man sich selbst halt einfach durch was auch immer durch ja. Routinen oder durch diese Dinge, die dafür sorgen, dass, dass man sich halt in seinem Leben gut fühlt, dann ist man einfach gut dagegen gewidmet, dass er äh, gewappnet Gewappnet? Gewidmet?
0: Gewappnet. 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 Gegen etwas gewappnet Gegen sein. Gewappnet sein. <lacht> ja. Oder ich widme dir das Danke, was. Herr Deutschlehrer. Genau. Ähm, <lacht> die wenigen Worte von Jakob sind Deutschlehrer-Worte gerade. Richtig ja, gut. Genau. <lacht> ich glaube, Jakob hört auch einfach ich gerade gerade sehr, 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 ja. Jakob <lacht> hört richtig cool. <lacht> zu einfach.
1: <lacht> ähm, dass du damit einfach dann in der Lage bist, dich in Situationen, die halt extremer sind, halt einfach viel, viel besser selbst zu tragen. Und das ist so das Einzige, weil je älter man wird, das wird halt nicht weniger. so Und es ist halt nicht, dass das Leben nur dramatisch ist. Aber wie gesagt, ich finde so, manchmal ist es nicht so, ist es nicht so verkehrt, sich so zu tragen. und ähm, Ich befasse mich gerade zum Beispiel viel mit den Stoikern, so einfach, weil die Lebensphilosophie, die dahinter steckt, halt einfach sehr, sehr spannend ist, finde ich, für die Betrachtungsweise, es ist so, Du kannst das außen nicht kontrollieren. Du kannst nur deine Reaktion darauf kontrollieren. Und das, was damit einhergeht, ist so, das ist im Endeffekt alles, was wir gerade g- gesagt haben, hat für mich damit zu tun, es ist so, das, das, das klingt hart, aber es ist so, das Machtverhältnis umzudrehen. Das so, die mhm. Macht von außen nach innen zu kehren. Das ist so, okay, ich habe, ich, ich habe die Macht über mein Leben. Also ich habe ja. das in der Hand. Ich kann kontrollieren, wie Dinge passieren. Ich kann nicht kontrollieren, wie das außen funktioniert. Ich kann nicht kontrollieren, was Leute reden, wie Leute sich benehmen, wie, wie, wie die Leute im, im Auto vor mir, was auch immer machen. Ich kann das alles nicht kontrollieren, sondern ich habe einen ganz, ganz kleinen Einflussrahmen in meinem, in meinem Leben. Mhm. Und den größten Einfluss habe ich auf mich selbst. Und wenn ich das halt einfach kontrollieren kann, dann werden so Dinge wie, ich stehe morgens auf und gehe zum Sport, ich habe meine Routine zu Hause, die ich mache. Weil das ist der Einfluss, den ich auf mich selbst habe. Das ist, das, ist ja. das, was ich machen kann. Und wenn ich damit halt den positiven Einfluss habe, okay, ich gehe morgens zum Sport, habe meine Routine gemacht, war irgendwie mit meinem Hund unterwegs und was auch immer, treffe dann einen guten Freund und habe immer richtig gute Laune, weil ich all das gemacht habe, habe ich einen positiven Einfluss auf ihn. Ja. Und weil ich das hatte, hat er vielleicht ein gutes Gespräch mit mir und geht los und hat einen positiven Einfluss auf seine Freundin und so weiter. Und dann kommt dieses ähm, du bist einer, nee, du bist zwei Menschen weg von einer Million, weil du kennst 100 Menschen und diese 100 Menschen kennen 100 ja. Menschen und so weiter. Das heißt, so der Einflussrahmen, also der Einflussbereich von dir selbst, ist zwar nur dein Inneres und wie du reagierst, aber wenn du das halt du positiv kannst halt gestaltest, nach außen tragen, ja. das ist so, ne? Wenn wir jetzt hier einen Podcast machen und wir haben ein positives Gespräch und so weiter, denke ich nach Hause mit, mit ein paar Gedanken, die gut sind und du ja. und du halt auch, und dann gehen wir anders durch, durch unser Leben. Und wenn du das halt einfach permanent betreibst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Qualität, des Lebens von allen um einen herum halt einfach immer, immer mehr steigert, ist, glaube ich, einfach wesentlich höher, als wenn du dich damit beschäftigst. Ja. Du stehst halt morgens auf, guckst auf Instagram, was halt einfach irgendwie hat XY in der Welt schon wieder gemacht und du triffst den ersten Nachbarn um die Ecke und erzählst ihm halt gleich, wie scheiße die Welt ist. so Das ist so, pff, sorry.
0: Ge- genau, genau das ist halt das, was ich auch, also da habe ich auch mit meinen Eltern irgendwie öfter drüber geredet, weil ich halt immer gesagt habe, ich habe zum Beispiel keine Nachrichten-App auf dem Handy so, ich ich gucke sehr, sehr selten einfach in Tagesschau oder Nachrichten oder sonst was, weil ich einfach von Anfang an schon seit Jahren gesagt habe, wenn ich diese App aufmache, hörst du zu 80% einfach nur, wie scheiße alles ist. So, und ich weiß nicht, ob ich, weil ich kann da ja nichts gegen tun. Also, was kann ich persönlich jetzt dagegen tun, wenn ich diese Nachrichten lese und sehe, dass alles scheiße ist, dann habe ich einen schlechten Einfluss auf mich gerade, weil ich lese das und Red alles schlecht und denken mir, ja, lohnt sich doch eh ich ist eh alles scheiße.
1: Du solltest eine Meinung, also ich bin, so, ich bin genau, was, du also, solltest eine Meinung zu Dingen haben. Schon, also, ja. Aber auch keine Meinung, die, die quasi bedeutet, du redest Leuten nach dem Mund. Ja. Sondern, wenn du, egal in welche Situation, ob. Jetzt politisch, gesellschaftskritisch oder was auch immer. Wenn du auf irgendetwas stößt, was dich zum Nachdenken anregt, dann ist so, okay, dann guck dir das an und wie Immanuel Kant sagte, so habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. so Guck ja. dir das an und schalte deinen eigenen Schädel ein und versuch ja, nicht genau. und versuch nicht einfach nur das, was andere Leute gesagt haben, ja. zu nehmen, nachzuplappern, weil es irgendwie gut klingt, sondern so, nee, was okay, denkst du dazu? Was denkst so? du ja. wirklich darüber? So, wenn du dir das anguckst, okay, was, sind deine, also, was ist dein Moralkodex? Was ist das, wonach du bewertest, ja. wie das funktioniert? Und wenn du dann dich mit Leuten ins Gespräch begibst, die auch ich will nicht sagen kritisch sind, aber die halt auch selbstdenkend irgendwie so ein Thema halt betrachten ja. so. und du kommst mit denen in den Dialog, dann wirst du merken, dass es unterschiedliche Meinungen davon gibt und aus diesen Meinungen kannst du dir dann einen Querschnitt vielleicht bilden und sagen so, okay krass, die Situation sieht vielleicht so und so aus und selbst dann hast du immer noch, dass es immer zwei Seiten einer Medaille gibt, das ist so, ja okay, das ist schön, dass du vielleicht die Ansicht hast, aber jemand anders mit einem Hintergrund, ja. mit komplett anderen äh, Erziehungs äh, Einflüssen und so, der hat vielleicht eine komplett andere Meinung und du kannst vielleicht diese Meinung akzeptieren, aber du kannst sie vielleicht nicht mehr ändern, was auch immer. Und dann stehst du wieder da und bist so, okay, du kannst im Endeffekt wieder nur deins kontrollieren. Du kannst nur für dich ja. sagen, okay, wenn ich mit Problem XY in Konfrontation gehe, dann reagiere ich so darauf oder ich habe den Standpunkt dazu. So Und das ist, glaube ich, das Einzige, wie du sagst. Das ist so, die Welt ist sowieso so komplex und so groß und so voll davon, dass du gar keine, ähm, du kannst sowieso nicht alles überblicken, das ist unmöglich, das ist unmöglich und deswegen, es ist ist ähnlich wie in der Musik, es ist ist wie in der Musik, wenn du, ähm, Rick Rubin schreibt schreibt das in in seinem neuen Buch, schreibt er das so gut, das ist so, er sagt, Musik musst du für dich selbst machen du machst Musik für dich selbst, nicht für dein Publikum. Weil wenn du anfängst, dass du Musik für dein Publikum machst, bist du so vielen Meinungen ausgesetzt, dass du überhaupt nicht, du kommst überhaupt nicht mehr dazu, dass, dass es irgendwie authentisch sein kann. Es,
0: es fehlt ja auch, und das ist nämlich auch gerade das, das ist wieder dieses Thema, was ja nächstes Jahr so bei Green Tees ansteht. ansteht, so, es fehlt halt irgendwann auch einfach die DNA von dir. Ja. Die in den Sachen halt, also warum machst du überhaupt den Kram? Ja. So, ja und wenn das halt fehlt, oder es ist nur von außen irgendwie drin, das ist genauso, wir haben ja letzte Folge auch sehr viel drüber geredet, dieses ich habe oft den Gedanken, ich könnte noch viel mehr so Influencer-Kram machen, aber ich habe immer, ich halte mich immer zurück, so weil ich immer, mir immer gedacht habe so, ja, wen interessiert das? Na Also, na, also wenn, wenn ich jetzt einfach sage so, ey, guck mal, heute habe ich irgendwie viel zu tun, jetzt hätte ich auch einfach so einen kleinen Vlog machen können für Instagram Reels, fertig, so. Und dann denke ich mir immer so, ja, aber wen interessiert das? Und da haben wir nämlich viel drüber geredet, dass das irgendwie man selber macht sich so viel mehr Druck, weil ganz im Ernst, wenn du auf dem Handy bist und auf Instagram bist, du guckst dir halt tausend Videos an. Ja. Also man, man, man selber hat so viel Angst vor eigentlich der Kritik, die kommen könnte, die aber wahrscheinlich gar nicht kommt, weil für die ist das ein Video von 10.000. Ja. so. Also
1: man nimmt sich selbst, also da ja. kann man so ein bisschen dieses, man nimmt sich manchmal selbst zu wichtig an solchen Gedanken. Richtig, dass man ja. denkt, so Die Welt interessiert vielleicht manchmal gar nicht, was du machst, sondern du solltest das wenn also, ich das, Bock drauf habe, wenn genau, ich jetzt heute einen Vlog genau, machen mach will, es, Bock dann mache ich das. So, mach ja. das. Und das ist eine Sache, die ich zum Beispiel seit einiger Zeit wieder versuche, wirklich in mein Leben zurückzuholen. Und das ist wieder dieses, dieses Frühkindliche. Das ist so, du machst die Dinge, weil du Bock drauf hast. Ja. Es ist nicht, weil du denkst, dass du irgendein Ergebnis damit erzielen ja, willst. Ja. oder weil du, dann, weil du weil du, Bock drauf hast. Du hast als Kind so wenig ähm, Gedanken da, damit verschwendet, quasi dir zu überlegen, was keine Ahnung, irgendjemand darüber denkt, wenn du eine Sandburg baust. Und das war ja. einfach so, du hast Bock, eine Sandburg zu bauen, deswegen hast du es halt getan. Und wenn ich zurückdenke, habe ich immer dann, wenn ich wirklich Dinge in meinem Leben geschafft habe, egal was es ist, ob es ein Studio aufbauen ist oder ob es ein Song mischen ist oder egal was es ist, wenn ich, wenn ich mit, dem, mit dem Gedanken rangehe, ich möchte jetzt irgendetwas zwanghaft, erschaffen. Ey, es war ein Kampf, es hat einfach ja. nie, es, war einfach, es hat nie cool, cool funktioniert, sondern in dem Moment, wo ich einfach nur Bock drauf hatte, so morgens aufstehen, so boah, ich hab Bock ins Studio. So, ja. Dann gehst du einfach hin und dann, dann, dann fühlt es sich einfach auch leichter an und dann...
0: Dann fragst du auch nicht erst Leute, soll ich morgen früh ins Studio gehen? Ja, genau. Sondern dann mach ich's halt. So. Genau, du machst es halt einfach und das ja. ist das Schöne und dieses
1: ne, wenn du ähm, wo sich so ein, ich sag mal, ein bisschen der Kreis schließt, wenn du diese Routine halt einfach ja. etablierst, so, dann sind genau solche Sachen irgendwann keine Frage mehr. Weil du halt einfach dieses Erwachsene, das Erwachsene-Sein, was ja so sehr dann mit, du hast, du sollst, du musst, du darfst, du kannst, was damit quasi... das außerhalb du, kommt so. genau ja. Wenn du das halt einfach für dich selbst auscanceln und du machst es, es ist keine Diskussion, ob ich heute zum Sport gehe. Ich gehe ja. zum Sport. So, das ist, und jetzt ist es mittlerweile so, dass, ich, dass, dass dieser, dieser frühkindliche Bock da drauf sich wieder eingestellt hat, weil es ist so, oh, ich weiß, was ich heute, wenn ich meinen Trainingspartner treffe, halt, was wir im Gym halt einfach für geile Übungen machen sollen oder, oder was uns ja. halt einfällt. so Und dann fängt es halt an, dass aus diesem Muss, der kreative, ich habe Bock Moment wird. Und,
0: und, genau, ja. und genau das ist das, was ich auch glaube ich oft zu, gleich Jakob, ganz kurz, ja. das ist das, was ich auch schon oft zu Jakob jetzt gesagt habe, was mein Training halt angeht, weil ich gehe jetzt gerade noch nicht mit einem Trainingsplan hin, weil ich habe gesagt, ich will erstmal diese Routine reinkriegen, morgens aufzustehen, ins Gym zu gehen und dann will ich im Gym das machen, worauf ich jetzt gerade Bock ja. habe, auf die Übungen, auf die ich jetzt Bock habe, weil wenn ich hingehe und ich weiß, ich habe meinetwegen Weintrinken und ich habe gar keinen Bock, dann ist es auch eher so, dass ich morgens mir denke, so boah, nee, jetzt gerade nicht. Ja. Und irgendwann hast du aber diese Routine, dass du dann einfach dieses Hingehen gar kein Thema mehr ist. Und dann kannst du auch trainieren, was genau. du willst. Aber es ja. ist halt so, äh, ich glaube, das ist auch so, so der einfachere Weg, dann dahin zu kommen
2: ja. Also, ja. dieses Impulsive, Willkommen im Podcast. was du jetzt gerade angesprochen ja. hast, das finde ich aber ist relativ schwer, zu vereinbaren mit Routinen. Weil bei mir ist es so, ich arbeite auch am besten impulsiv. Wenn ich eine Idee habe, dann muss ich die sofort umsetzen oder ich werde es sofort vergessen. Ich kann es mir auch nicht ins Handy labern, dann verstehe ich das nicht später mehr. Wenn ich jetzt aber gerade eine Aufgabe mache und ich habe so diese Routine drin und sage, ah, das muss ich jetzt aber machen, dann weiß ich, das ist gleich weg. Und deswegen breche ich dann meine Regel quasi eher noch und nimm ganz schnell eine Gitarre in die, die Hand. Oder mach das und das mal eben kurz oder so, weißt du? Ich finde
1: das spannend, weil das, was du gerade beschreibst, ich habe es gestern erst in einem, ähm, in einem was ist ein Vlog oder ein Podcast oder was auch immer, ähm, von, einem, ähm, von einem Fitnesstrainer gesehen, der über ADHS redet. Ja. Und ADHS ist genau das. ADHS ist halt häufig damit verknüpft, dass du halt ein sehr impulsives Verhalten hast und genau, dass du kannst die Dinge nicht merken und so weiter. Ja. Und mittlerweile ist es halt so ein, es klingt immer wie so ein Trend, aber es ist so, wer wirklich damit zu tun hat, weißt, Junge, dein Kopf ist halt einfach auf 1000 Volt, ja. das ist wirklich, das ist abgefahren. Und wenn du damit zu tun hast, so und das tatsächlich so ist, dass du dieses dass dieses impulsive Verhalten für dich wichtig ist, weil es ja, dich und dein Leben, okay, die Frage ist halt, und das, da kommen wir wieder zu dem zurück am Anfang, es ist so, beeinflusst es dein Leben negativ? wenn es das nicht tut, sondern wenn's, wenn genau. Ja. Und, und wenn genau und wenn das der Fall ist, wenn dein Leben dadurch halt nicht schlimmer wird, sondern besser, wenn du sagst, okay, so ja, funktioniert ja. mein Leben und dein Umfeld supportet das auch noch. Du hast eine Freundin, die das mitmacht, du hast Eltern, die das verstehen können, dass du bei denen zu Hause am Eschens-Tisch sitzt abends und du hast so, fuck, ich habe eine Idee und du stehst einfach auf und bist auf einmal und bist ab, weg so, ja. und bist halt einfach weg und musst halt einfach so diese Idee. Oh, hart, ist es nicht? Na, aber du ahnst, so solange ja. das halt kein Problem, solange du quasi dir damit kein Bein in deinem eigenen Leben ja, stellst, ja. ist das ja alles cool. Schlimm, was halt schlimm? Aber es wird halt erst dann, dann, dann zum Problem wenn es halt Schmerzen verursacht, wenn du merkst, dass du ja. dass du durch dieses Verhalten immer, immer wieder an Mauern stößt, die dich selbst daran hindern, dass du den nächsten Schritt machen kannst, ja, ja. weil du dich blockierst, weil du, ne, weil du keine Ahnung, du musst für die Arbeit irgendwas fertig machen und dann impulsives Verhalten ist, aber ich, ich nehme jetzt die Gitarre in die Hand und dann verdaddelst du das und dann machst, machst du eine Nachtschicht und schläfst beschissen und am nächsten Tag bist du völlig matschig auf Arbeit und Hälfte stimmt nicht und dann ist aber auch irgendwie, du hast das Gitarrending auch nicht richtig gemacht so und du fängst an, dass du alles nur so halbherzig, irgendwie machst, weil du immer nur diesen impulsiven Momenten halt einfach nachgibst, dann, dann kommst du ja zu nichts. Und ja. dann ist es, glaube ich, besser, wenn man halt, so habe ich es bei mir zumindest gemacht, dass ich halt angefangen habe, weil dieses impulsive Verhalten, ich habe das halt auch klar. Und ich habe halt einfach für mich gemerkt, dass ich das kanalisieren kann, dass ich das einfach, das ist super viel Arbeit, so, aber ich habe gemerkt, dass es für mein Leben viel, viel besser funktioniert, weil wenn ich diesen impulsiven Verhaltensmomenten halt einfach nachgebe, Junge, ich komme ich komm so unter die Räder damit. Ja, weil es halt einfach, weil, weil der Kopf in dem Moment nicht mehr hinterherkommt. Weil du eigentlich nicht mehr im Moment sein kannst, sondern du bist nur noch mit dem Nächsten beschäftigt. Du bist, du, Also, ich, ich kann, wenn ich das mache, kann ich die Momente nicht mehr genießen. Weil mhm. es nur noch darum geht, okay, ich habe jetzt dies gemacht, ah, scheiße, aber eigentlich muss ich noch das machen. Und wenn ich das gemacht habe, ach scheiße, eigentlich habe ich ja das auch noch vergessen. Und das wollte ich eigentlich auch noch machen. Das heißt, ich bin nie im Hier und Jetzt, sondern ich bin immer mit dem Kopf in der Zukunft, die ganze Zeit. Und das ist für mich zum Beispiel sauer anstrengend. Und weil das für mich so anstrengend ist, habe ich gesagt, okay, ich kann es einfach nicht. Ich kann einfach nicht die ganze Zeit das machen, sondern manchmal gebe ich diesen impulsiven Ding auch nach und das mache ich zum Beispiel kanalisiert, im, wenn, wenn ich mische, dann mache ich das ganz, ganz krass.
2: Aber was für einen Raum nimmst du dir? Also ich, ich würde es jetzt mal so definieren, dass ich das so mache, dass ich mir quasi immer genug Luft schaffe, auch bei Aufgaben, dass ich vielleicht nebenbei, wenn ich mal so eine Idee habe, was ich ganz schnell mit der Gitarre ja. einspielen kann oder ja. einfach nur ins Handy ja. rein donnern. Ähm, Und nimmst du dir jetzt einen zeitlichen Rahmen dafür, das heißt, wenn du sagst, du bist hier im Studio und dann hast du bestimmte feste Aufgaben, die du machst und zwischendurch nimmst du dir zum Beispiel eine halbe Stunde und da machst du kreative Sachen oder wie ist das bei dir? Ich mache das, dass ich mir einen gröberen Rahmen stecke. Ich sage zum Beispiel,
1: ich will einen Song mischen heute. So, und, dann ja. ich, und dann weiß ich dann zum also Beispiel... du
2: setzt dir schon das feste Ziel, dass du sagst, du willst das und das fertig genau, genau, haben. Genau, genau. Und ich möchte jetzt.
1: einen Song mischen so, das ist dann mein Ziel. Und ja. dann sage ich, ich komme rein um 12 oder sowas oder um elf, so und ich weiß, ich will um 17 Uhr spätestens beim Sport sein. So. Ah. Dann habe ich in dem Zeitrahmen habe ich das, was ich, was ich zeitig zur ja. Verfügung habe. So. Dann weiß ich, okay, ich will zwischendurch vielleicht noch einkaufen und entscheide, okay, mache ich das vor oder nach dem Training. Mhm. und Innerhalb dieses Rahmens lasse ich mir aber quasi komplett freie Hand. Das heißt, ich fange dann an, den den Song halt, also in, in der Regel mache ich es so, dass ich sowieso dieses ganze ähm, strukturierte Arbeiten, das mache ich am Tag vorher oder das mache ich a, am Stück. Das heißt, alle Songs, die ich dann zum Beispiel für ein Album oder was auch immer zu mischen habe, so, die strukturiere ich mir schon vorher. Color Coding, dass das alles organisiert ist. Und dann, wenn ich mir diesen Zeitblock schaffe, weiß ich, der ist nur für Kreativität. Ich komme dann rein, öffne die Session und kann direkt anfangen. Und dann kann ich halt in dieser Session schon direkt halt meine Kreativität freien Lauf lassen. Und dann ist es halt auch nicht so, dass ich strukturiert vorgehe, sondern okay, ich mache vielleicht zuerst die Drums und dann die Mucke und dann die Vocals und so. Aber es kann sein, dass ich zuerst eine halbe Stunde Drums mische und dann auf einmal in einem Interview, was ich oben laufen habe im Fernsehen, halt einfach hängen bleibe und dann gucke ich da fünf Minuten drauf und dann fällt mir ein, dass ich mit dem Hund irgendwie kurz rumspielen will und dann setze ich mich aber wieder dran und dann mische ich wieder die Drums. Ja. Und dann ja. ist es so, kann, dann eine halbe Stunde später habe ich die Drums so irgendwie fertig und dann renne ich aber zum Kühlschrank, weil ich irgendwie Bock habe, was auch immer zu nehmen. Also, also ich gebe dann innerhalb dieses Raums, gebe ich mir die Möglichkeit, dass ich das dann ausleben
0: dass kann. Dass dein Kopf nochmal frei so ein bisschen einfach auch durchdrehen
1: genau, kann. So genau, aber immer mit der Prämisse, dass ich halt weiß, okay, ich will am Ende fertig machen mit das dem Ziel. Song. Ja, okay,
2: dann ist das aber auch ähnlich, glaube
1: ich. So. Aber es ist nicht so, dass ich mir quasi, also ich habe das eine Zeit lang gemacht, dass ich mir einen Timer gestellt habe und da bin ich ja. behindert bei geworden, Mann. Das ging ja. nicht. Ein Timer stellen, so ich mache jetzt eine Stunde, das und dann klingelt der weg und dann kann ich nicht. Dafür ist dann auch mein das, Kopf zu, ja. zu kreativ.
0: Ja, ich, ich habe das Gefühl, dass das auch dann wieder so viel Druck ist, den ja. du dann hast, weil ja. du weißt, ja, ich muss jetzt diese Stunde das so und so machen. Und jeder der ja. der Gedanke, ja. der ankommt, dann schiebst du den weg, aber hast direkt ein bisschen schlechtere Laune, weil du eigentlich kurz mal was anderes machen wolltest und ja, ja. kann ich auch nicht. also
2: ja. Ist das die, die Arbeit, die du machst, das Mixing und so, weißt du, wo du hin musst, wenn du mit sowas anfängst mit einem Song? Das heißt, weißt du, wo du fertig bist oder ist das sowas, dass du sagst, ah, das ist gut, nach das Gefühl. geht vielleicht noch ein bisschen besser und nach dem Gefühl bin ich jetzt in einer halben Stunde fertig, Boah. So ungefähr.
1: Also ich mache das jetzt ja schon ein paar Jährchen. Ja. und du ein so, System dahinter? Ja, okay. also ich habe ein System, aber das ist kein, kein steifes System, ja. sondern ich habe mir genau, um halt kreativ schnell sein zu können, habe ich mir ein Template erzeugt. Quasi. Und dieses Template ist einfach so, dass halt einfach alles, was was, keine Ahnung, was Routing und solche Geschichten angeht, das ist halt alles vor, vorgefertigt. Ja. So, ich weiß einfach ganz genau, welche Ketten ich, wofür, wann was gemacht habe. So, ich kann, Bus 32 ist meine parallele Kette für XY. Und ich weiß, okay, wenn ich das mache, dann habe ich keine Ahnung, meine parallelen Drums laufen da drauf und dieses, das. Und. Also, das habe ich mir alles vorgefertigt in so, einer, halt in, in, in so einem Template, wo ich einen Song reinlade und dann kann ich halt einfach Feuer frei machen. Und ich habe dadurch, dass ich viel recorded habe, also sehr viel recorded habe, ähm, habe ich gelernt oder habe ich relativ schnell eine Vision, was ein Song sein kann. Für mich natürlich. Also das ist meine, meine Wahrnehmung. So, es kann auch sein, dass ein Künstler sagt so, boah, Digga, überhaupt nicht meine Richtung, so können wir das bitte komplett anders machen. so auch fein. Aber in der Regel ist es so, dass ich, wenn ich auf Play drücke, in, den ersten, in der ersten Sekunde gefühlt also es gibt so drei Punkte, kann also einmal, einmal in die Hook rein skippen, einmal in die Bridge und kann auch einmal in den Partner, was auch immer so, dass sich das Bild in meinem Kopf super schnell zusammenbaut, wie ich diesen Song halt einfach höre. Und dem gehe ich dann einfach hinterher. Und dann ist es einfach nur noch, dass ich versuche, das, was in meinem Kopf ist, aus den Speakern rauskommen zu lassen. Ja. Deswegen meine ich so, die technische Brücke muss halt so kurz wie möglich sein für mich, aber also ich muss wissen, wie es funktioniert, ja, genau, damit du es genau, einfach. Genau, weil kannst. ich einfach nur noch, ich, das, das muss nur noch aus meinem Kopf raus. Ja, also, dieses, ja. okay, ich möchte, dass die Vocals in einer bestimmten Art und Weise dastehen. Ich will, dass die Drums auf eine bestimmte Art und Weise hitten. Ich will, dass die Instrumente eine bestimmte, einen bestimmten Space bedienen oder sowas. Ja. Und dann geht es nur noch darum, das halt einfach auszuführen. Und da einfach, da gehe ich dann konstant einfach hinterher. Und das ist dann aber, ähm, wenn ich erstmal angefangen habe, also wenn die Drums so sind, wie ich sie mir vorstelle. So und dann die, die also dadurch, dass ich halt einfach aus dem, aus dem Beatbauen komme, so nicht einfach, ich bin, habe Schlagzeug gespielt, glaube ich, seitdem ich acht, fünf, acht, äh, fünf oder acht, ich weiß gar nicht, meine Eltern könnten es besser sagen, aber irgendwas um den Dreh, so kurz unter zehn, würde ich jetzt mal sagen ja. habe ich angefangen Schlagzeug zu spielen und ich bin einfach super krass Break- und Bounce-driven, also ich liebe das einfach, wenn Drums diesen, diesen Bounce einfach haben, das ist so, es gibt diesen schönen Slogan, if the drums ain't right, the beat ain't tight. Ja. Und deswegen, ich liebe das so. Wenn das für mich nicht knackt, dann schockt es einfach nicht so. Und dem gehe ich einfach immer als erstes hinterher. Und dann ist es aber so ein Vor und Zurück. Dann ist es okay, wenn die Drums stimmen und die Musik stimmen, dann kommen die Vocals dazu. Okay, dann müssen die wieder angepasst werden. Dann ist es so ein Vor und Zurück, Vor und Zurück, Vor und Zurück, Vor und Zurück. Und ähm, irgendwann hast du einfach das Gefühl, genau. dass das, was in deinem Kopf
0: ist, genau. das hörst du jetzt genau und dann ist das Ding durch. Und
1: dann ist es häufig aber auch so, dass ich ähm, <lacht> mir nochmal einen Perspektivwechsel halt einfach gönne dass ich halt einfach sage, okay, bevor ich jetzt ähm, die Song da quasi dicht mache, kann switch ich nochmal und höre kann irgendwas auf Spotify. Einfach so ja. querbeet. Oder ich höre nochmal, keine Also
0: sozusagen einfach dein Gehör von dem Projekt genau. nochmal kurz bereinigen, so. Genau. Das ist ja ich gefühlt... Ja, da, ja, das ist ja gefühlt sowas wie, weiß nicht, das habe ich immer nur oft gehört, wenn halt Leute viel mit so Parfüms und so zu tun mhm. haben, dann riechen die ja irgendwie zwischendurch einfach mal Kaffee. einen Kaffeebohnen, ja. so. Ja. Ein Kaffee und dann ja. ist es halt auch wieder neutral ja. und dann kannst du halt wieder... Ja, und dann, also
1: das ist auch nicht, dass es dann immer immer super perfekt funktioniert, es ist so der erste Instinkt ist dann halt einfach befriedigt, sag ich mal, das ist ja. so, okay, das ist der Song, so ist es da und wenn ich den Punkt erreicht habe, dann bin ich, dann fällt mir auch nichts mehr ein, inerst. also mir fällt dann wirklich nichts mehr ein, was ich dann noch machen könnte, sondern dann schicke ich den raus und ganz häufig, das heißt häufig, aber es passierte einfach auch noch ganz also relativ oft, dass Leute einfach dann den Song zurückschicken und sagen so, boah, die Vocals klingen aber so und so. Und dann hörst du es dir nochmal an und machst halt die Revision. Und als du die Revision dann gegen das, was du vorher gemacht hast, hörst, bist du so, oh shit, okay. Stimmt. Ja, das, das ist das. Also,
0: also du sagst, am Anfang hast du mal ein hin und her, während du das Ganze mix und masterst. Genau. Und dann hast du aber halt eh danach nochmal eine Korrekturschleife sozusagen. Ich will es die Korrekturschleife immer. nennen, aber es ist ja. Ja, ja. Das ist einfach so, so nochmal der Austausch mit dem genau. Künstler, genau. weil im Endeffekt geht es ja nicht nur darum, dass du ja, nur alles stattfinden, hoffentlich. Ja, also dieses, ja. Ne, die Quote, also ich sag mal, die Quote
1: ist mittlerweile, das, das kommt natürlich mit der Erfahrung irgendwann, also ja. die Quote für ewig lange Revision ist gering geworden im Verhältnis zu dem, wie es halt früher war. Also mittlerweile Aber ist du
2: denn selber so ein, also verkaufst du noch Korrekturschleifen mit oder bist du so, nee, brauchen wir nicht. Das kommt du ganz meinst, drauf an. Das ja. kommt ganz drauf an. Also ich Korrekturschleifen
1: mitverkaufen macht es für mich schwierig, weil du einen Künstler damit einschränkst. Also ich finde, dass du als Künstler den Freiraum haben musst, weil, also ich bin, ich bin Mittel zum Zweck für ja. den Künstler. Ja. So. Du bist Künstler. Das heißt also, so, ja, ja, klar. Also, im Grunde genommen, ja. Und natürlich habe ich einen kreativen Part dabei und ich habe auch noch Einflussnahme und all das. Nur im Grunde ist es so, wenn der Künstler sagt, das ist meine Musik und ich höre diese Musik auf eine bestimmte Art und Weise und ich sage dir, ja. und du hast genau drei Chancen, um das zu treffen, dann ist es so, ja, okay. Ist, ist, also, dann gehe ich woanders hin. Ja, aber so. es, es muss halt auch songdienlich sein. Es muss ja auch, also, ja. das Endergebnis ist der Song. Es geht am Ende darum, dass die Musik so gut wird, wie irgendwie möglich. Das ist das, was das Endziel ist. Es geht dabei nicht um das Ego. Es geht nicht darum, dass ich da sitze und sage, so, mein Ego sagt aber nach drei Revisionsschleife muss das fertig sein. Für mich ist das Bullshit, sondern es ist so, der Song muss so gut werden wie irgendwie möglich. Und ich finde, dass es immer ein vernünftiges Geben und Nehmen sein muss. Das heißt, wenn ich anfange, Song zu mischen, und der Song ist, keine Ahnung, nach der ersten Revision schon bei 80 Prozent, und dann kommt der Künstler und sagt so: Ey, mir hat die Snare zu viel Hall und mir sind irgendwie die Vocals noch zu. Dumpf oder was auch immer. Dann ist so, okay, ich setze mich dahin und dann ist das eine Sache von was? Fünf Minuten, zehn Minuten, wenn ja. ich da, weil ich ja weiß, wo ich mit dich zu tun habe. So. Ja, ja. Okay, ich ändere kurz die Snare, ändere den vocal sound ein bisschen, bounce das Ganze, schicks raus und dann ist so, okay, bist du jetzt zufrieden? Jo, ich bin zufrieden. Okay, danke. Dann ist das keine Revision, sondern für mich. Dann ist halt das ein kleiner, An- also nur ein bisschen. Genau, anpassen, dann dann, dann so ist es ein dann kreativer Austausch. So. Ja. Ja. Schwierig wird es halt dann, wenn der Künstler keine eigene Idee von dem Song hat. Ja. So, dann. Und das ist dann, da fange ich dann irgendwann noch an und dass ich sage, okay, jetzt müssen wir aber langsam mal über den Preis reden. Weil das ist so, ja. wenn ich anfange, dass ich quasi jedes Mal die, die, die Idee von dem Song neu kreieren muss, dann ist es so, dann ist es nicht zielführend, sondern ist es so, okay, ich mische ich misch etwas und du sagst, nee, das ist es nicht. Okay, dann gebe ich dir eine zweite Version du sagst, nee, das ist es auch nicht.
0: Aber er kann nicht sagen, was es da dran
1: nicht genau, ist. Genau, ich kann so, aber ja. nicht Wie viel
2: Prozent ist Aufnahme, wie viel Prozent ist Mixing und Mastering? Was sagst du?
1: In Bezug auf was? Auf die kreative Erstellung oder zeitlich?
2: Eigentlich auf das Endergebnis. Also, was ist wichtiger? Also, quasi das Verhältnis. Was würdest du sagen? Boah, kann man sagen. Kannst so eine... du mit einer Scheißaufnahme auch was richtig Geiles schon machen? Du kannst aus
1: Scheiße kein Gold machen. Also, doch, also ist schwierig. Du kannst halt kreativ <lacht> sein. Also, also, du kannst halt kreativ sein, aber dafür muss der Künstler offen sein. Also ja. Es gibt diese, diese Legende, oder das heißt Legende, aber dieses ähm, Section 80 von Kendrick Lamar ja. ist ja zum Teil mit einem kaputten Mikrofon aufgenommen worden. So, und sie haben einfach das kaputte Mikrofon halt mit dem Distorted Plugin halt einfach, mit dem Social Plugin einfach extra nochmal verzerrt, ja. um diesen Effekt ja. nochmal zu verdeutlichen quasi. Mhm. Wenn du als Künstler bereit bist, das zu tun, super, dann haben wir Kannst eine halt Grundlage. Das was werden, so ja. Genau, wenn du immer ein kaputtes Signal gibst von einem kaputten Mikrofon und sagst, ich will jetzt aber wie Katy Perry klingen, ist so, sorry, das wird schwierig.
0: So. Dann musst du nochmal aufnehmen, dann kommen wir so, nochmal genau, noch vorbei. Genau,
1: dann, halt dann, noch dann musst du nochmal ja. was machen. So, das, das funktioniert halt nicht. Und ähm, welcher Teil größer ist, kann man, kann man auch ganz, ganz schwer sagen, weil. Jeder Teil hat, hat ein Gewicht und du hast zum Beispiel, wenn du, also wenn ich jetzt mal von mir, ich, ich gehe jetzt einmal mal von mir aus, weil es das leichteste ist. Wenn ich mit einem Künstler zusammenarbeite, der ähm, vocal-technisch richtig gut ist, der, der einfach auch kreativ schnelle Ideen hat, der, ähm, der super fix adaptiert, so dann ist der Recording-Prozess super, super wichtig. Also ist er ja generell, aber dann, dann ist es so, dass der Song und die Idee während des Machens halt schon entsteht. und ich als Recording-Ingenieur zum Beispiel bin, würde behaupten, ich bin mittlerweile relativ schnell. So, und die ganze ganze kreative Arbeit ist dann ein Geben und ein Nehmen. Weil in dem Moment, wo er eine kreative Idee hat mit seiner seiner Stimme, habe ich direkt eine Idee, wie ich sie technisch halt quasi umsetze. Und so entsteht quasi das Bild von dem Song, während du das machst. Und dann gibt es aber auch die Situation, dass du einen Song geliefert bekommst, der einfach nur technisch neutral aufgenommen ist, wo aber noch nicht keine große kreative Energie drin steckt, sondern es ist so, okay, es gibt den Part und die Vocals sind sauber und der Beat ist da und alles ist cool. Und dann bist du als, 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 als Mixing-Engineer, der hinten dran steht, quasi derjenige, der dafür sorgen kann, dass aus diesen, aus diesen relativ neutralen halt irgendetwas Besonderes wird. Ob das denn gut, schlecht, links oder rechts ist, das liegt dann im Auge des Künstlers, das zu bewerten. Aber dann wird der wird quasi der Gewichtsteil des Mixings mhm. größer. Ja. Ähm, und deswegen ist es so, wenn du zum Beispiel, also wenn du wenn du einen Song hast, der kreativ und also wie man so schön sagt im Rough Mix. Also wenn der Rough Mix schon so nah dran ist an dem, was es am Ende sein soll, dann ist das Mixing nicht mehr das große Gewicht, sondern dann geht es darum, dass du die Dinge
0: die Feinheiten rausholst. und dann. Genau, dass du
1: halt nochmal hier und da aufräumst, dass du es verständlicher machst, dass du dafür sorgst, dass die Drums da sind, aber du musst die ja. Idee nicht mehr quasi entwickeln. Ja. So. Und das ist quasi das, deswegen kann man es schwer sagen. Es kommt schwer halt sagen. ganz drauf an, wo quasi der Künstler herkommt im Endeffekt kreativ. Also, also Jakob,
0: immer richtig gute Aufnahmen machen.
2: Hm. Was? <lacht>
1: Also das das ist tatsächlich, das ist so eine Sache, die die ich mittlerweile für mich merke, dass es, für mich ist es so, dass es, ich finde mittlerweile den Recording-Prozess anstrengender als den Mixing-Prozess, weil er eben manchmal langwieriger sein kann, wenn die Idee sich nicht sofort ganz klar halt etabliert, wenn du nicht sofort die Idee hast und es Ah. macht, klick, okay, let's go, sondern Wenn sich die Idee über Stunden, über Stunden... Ich kenne
2: es auch, wir sind jetzt gerade tatsächlich wieder am Gitarren aufnehmen. Und die einfachsten Songs, da sitzt du zweieinhalb Stunden und dann bist du am Ende so, es ist Mhm. nichts. Irgendwas stimmt nicht. Mhm.
0: Ich habe gerade in meinem Kopf den Vergleich gezogen ähm, zu diesem Ding. Wenn man es jetzt vergleichen würde mit meinem Kram, mit Klamotten und T-Shirts machen und so, dann klingt das so ein bisschen wie, naja, wenn halt die Grafik der schon scheiße ist das Design schon scheiße ist dann bringt dir im Endeffekt auch Top Rohlinge und der beste Siebdrucker bringt dir halt auch nichts weil funktioniert halt nicht ja. aber es kann halt auch andersrum genauso sein ne also
2: ja. das
0: ist halt wenn du einen schlechten Drucker hast irgendwie oder einen schlechten ja. Textilveredler aber dein Print ist unfassbar geil das bringt dir auch, wie auch wieder nichts. jetzt von so.
2: Flickr da aus dieser Galerie, die du ja. mir gezeigt hast. Wenn du halt ein Bild mit einer richtig beschissenen Auflösung nimmst ja. und du sollst da aber, ein, keine Ahnung, 3000 mal 3000. Genau. Und, und, dann, draus und dann machen. haben wir nämlich das Gleiche, dass, ja.
0: dass du dann halt, wenn du eine schlechte Auflösung hast an einem Bild, dann musst du halt, musst halt der Kunde oder ne, muss halt kreativ sein und dann kannst du halt sagen, okay, ja, genau. dann mache ich das halt sehr, sehr grungy. Kompletter Grain, einfach. Ja. Und dann ja. sieht es wieder gut aus. Aber dafür muss halt, du kannst dann halt keinen cleanes Logo erwarten, Deswegen, mit geraden Linien. so, also ich, so sag,
1: ich sag halt immer, die Idee ist alles. Also die kreative ja. Idee, die du hast für alles, das, das ist das, worum es geht. Weil du kannst aus allem, egal was es ist, egal irgendwas ob die machen. Qualität ist, ob sie gut ist oder schlecht ist, ja. egal ob das jetzt Grafik, Musikvideos, Musik ist, egal was es ist, wenn die kreative Idee dahinter gut ist, dann ist das kein Problem, weil du es immer irgendwie ja. drehen kannst. Du kannst aus den einfachsten Gegebenheiten irgendwas richtig Cooles machen, aber wenn sich das, wenn, wenn das kollidiert, weil du halt immer gucken musst, okay, was ist mein Anspruch, was ist die Qualität, mhm. was soll es halt sein? Und wenn das halt nicht miteinander einhergeht, wenn, wenn wie gesagt, wenn du halt einfach, du, du nimmst halt einfach eine völlig verpixelte Aufnahme und willst ein Plakat draus machen, ist so, sorry, das ja, wird nicht halt funktionieren, ja. du kannst dich auf den Kopf stellen, aber ja. wenn du das Gegenteil draus machst und du verkleinerst es vielleicht so und stellst es in ein Museum und musst es mit dem Mikroskop angucken, ja. dann ja. kann es vielleicht sein, dass es auf einmal spannend wird, weil genau das. Genau, ist der weil die Leute
0: ist. gucken sich ja. das an und dann ist ja. ja. So, deswegen, aber bist du, wenn wenn du jetzt, sag ich mal, einen neuen Künstler hast und du sollst jetzt für den was mm. mastern oder mm. sonst was, hörst du dir vorher noch Sachen von ihm an, damit du ungefähr ein, ein Bild hast, wie sein Sound vorher war?
1: Wenig, ja? wenig. Ich versuche fast immer frei ranzugehen, okay, ja. weil ich halt so uneingenommen, wie nur irgendwie möglich, daran gehen möchte. Weil es sonst, das, also für mich man, ist Man will ja auch nicht immer
0: beim gleichen Sound bleiben, sondern ich sag mal so, man, man sucht sich ja auch oft, kann ich mir zumindest so vorstellen, jemand anderes, der mal einen Mixmaster macht, um mal einen anderen Sound reinzukriegen. Weil wenn, wenn du jetzt einen Song hast und er gibt dir jetzt meinetwegen irgendwie dem Mixmaster, der, der das schon immer gemacht hat, vorher, mhm. dann wird der sehr, sehr ähnlich wieder klingen, mhm. wie alles, was vorher war. Aber die gehen ja meistens auch den Schritt, wen anders mal zu fragen, um mal eine andere Richtung vielleicht zu kriegen, je nachdem, was natürlich auch der, der Track vielleicht aussagt. Ja, dahinter sitzt ja Oder ein
1: Mensch, das darf man nicht vergessen. Also ja. du, du hast ja mit eigenem Geschmack, mit eigenen Ohren mit ja, ja, und genau, es gibt ja. diesen wunderschönen Satz, wenn wir Musik nicht gleich hören, können wir nicht miteinander arbeiten in dem Fall, weil es ja. ist so, du kommst zu mir für mich. Genau. Weil wenn du mich für was anderes haben möchtest, dann bist du halt am falschen Platz und deswegen ja. du kannst, ähm, also es gibt Leute, die, die, die technisch zum Beispiel super, super mischen. Die sind technisch, ja. sind die absolut genial, die sind sauber, die sind clean, da ist alles cool. Es fehlt aber die Persönlichkeit da drin.
0: Die DNA, wieder. Zum Beispiel. Und das ist dann ja. das,
1: wo du halt, ne, ich sag mal, wenn, wenn man jetzt den ganz langen Schritt macht, wo du zu AI halt einfach irgendwann kommst, weil AI ja. hat halt einfach das nicht. Es hat halt nicht die menschliche Komponente, die da ja. einfach hinter steckt. Und das ist das, was ich halt für wichtig erachte, warum ich versuche, mich halt wirklich nicht an dem, was andere gemacht haben, zu orientieren, sondern ich bringe in erster Linie erstmal das mit, was ich meine, was mein Geschmack ist. Und wenn mein Geschmack sich so gar nicht mit dem vom Künstler halt einfach matcht, überhaupt ja. nicht, sondern wenn wir so Lichtjahre auseinander sind, dann hat die dann Zusammenarbeit, weil, weil dann, dann jag ich etwas, was ich nicht bin. Sondern ja. für mich ist immer wichtig, dass quasi ich respektiere, was der Künstler macht. Das heißt, wenn ich auf Play drücke, höre ich ja schon, was der Künstler macht. Und wenn der Künstler sagt, mach, mach, mach das so wie mein letztes Album, dann ist es so, geh bitte zu dem, der dein letztes Album gemacht hat, ja. weil ich werde nicht versuchen herauszufinden, was der andere gemacht hat. Das ja. ist immer finde ich eine ganz ganz schwierige Geschichte so dieses ja mach kannst du machen dass das klingt wie Ist so nee weil dann kopiere ich etwas du willst ja deinen Sound in die dann kann dann kann ich nicht das dazu beitragen was ich halt bin und ja. deswegen versuche ich wirklich immer unvoreingenommen daran zu gehen natürlich mir wenn jemand keine Ahnung wenn, wenn mir jemand Referenzen halt einfach gibt so, das ist immer eine coole Sache. Genau, weil
0: das ist, das ist ja bei mir genau das Gleiche. Wenn ich für jemanden ein Logo machen soll oder für sonst was, oder ich habe ja für dich auch ja, schon mal ein ja, paar Sachen gemacht, ja. habe ich gesagt, schick mir gerne einfach mal Sachen, die du gut findest, weil sonst natürlich ja, genau. kann ich frei rangehen, aber dann ist es gerade in einer kreativen Welt ja so weit weg, dass ich genau deinen Sch- Geschmack treffen könnte mit den Sachen, die ich gerade, weil ich kann, bei mir kann sein, dass ich die letzten zwei, drei Wochen mir weiß ich nicht, grungy Alternative Logos mhm. angeguckt habe und richtig Bock darauf habe, aber es ist gar nicht deine Welt. Ja, die Inspiration Und deswegen muss ist ich wichtig. mir immer irgendwie ein Moodboard oder irgendwas ja. holen, um also wirklich sich sicher halt, auch zu arbeiten. Genau, also ja.
1: ich, ich finde zum Beispiel, also für mich ist halt super wichtig, dass ich weiß, ähm,
0: was hören die vielleicht gerne? Ob, so genau, und,
1: in, in, in welche Richtung ich, ich ja. gehen kann. Also, ne, das ist also gar nicht, dass man nicht manchmal sich auch selbst überraschen kann, aber es ist zum Beispiel, wenn jemand jetzt kommt und sagt, so keine Ahnung, ähm, Misch mal den Song. Und ich mache da halt irgendwas Travis-Scott-artiges ja. mit völligen Autotune, Phaser, was weiß ich nicht, ja. ausrastern so. Und die kommen dann so, ja, wir wollten aber eigentlich, dass das mehr so wie 90 er boom klingt. Dann ist so, okay, die, okay. Die, wir sind halt in völlig die, zwei unterschiedlichen Welten unterwegs. So, okay. die, die Info
0: hätte ich halt vorher gebraucht. so Das so. wäre so, okay, wir wollen,
1: ja. dass das neun, dass irgendwie so 90 er jahre boom sein kann. Und dann ja. wäre es so, ja, okay, ähm, damit kann ich denn anfangen, weil ich dann weiß, in welchem Rahmen ich mich bewegen kann. Sozusagen. Ja. Also es ist so ein bisschen, also ich sag mal, wenn man das doof vergleichen will, ist es so, es ist schon cool zu wissen, in welcher Sportart du spielst. Ja. So, ne? ja, also, um, ja, ja. um so ein bisschen so zu gut. ahnen, mit welchen ja. Regeln, also, so, okay, wie weit kann ich gehen, so weiter. Aber innerhalb dieser, dieser Regeln ja. ist es für mich, also innerhalb dieser, dieser, dieser Grenzen ist es für mich so, okay, da will ich eigentlich einfach, machen, einfach so, frei ja. agieren können und dann finde ich ja. das schon raus.
2: Hast du Vorbilder? So im Mixing-Bereich, du sagst, ja. absolut,
1: ja. Ja. Aber es sind, ähm, Vorbilder sind immer, für mich sind es Inspirationen, weil sie mich dazu bringen, dass ich halt einfach anders denke. Und das sind so, keine Ahnung, das sind die Klassiker. Dr. Dre ist halt einfach so, wer jemals das Album, wer wer jemals Dre 2001 halt gehört hat, ist so, ähm, das Album klingt einfach brutal. Das ist einfach, es gibt kein Hip-Hop-Album, wenn man halt so aus der Zeit kommt und wenn man so affin ist für das. Ey, der Sound ist einfach, es gibt keine Kick, die so fett und rund ist mhm. wie das, was der halt damals gemacht hat. So. Und das ist so, die Philosophie, die dahinter steckt, ist einfach genau das, was mich halt einfach inspiriert. So dieses analoge, wenn man so ein bisschen im Technischen ist, so halt ne SSL-Konsolen, 4000G-Serien, wenn man weiß, was das so bedeutet, ja. und so wie Dre halt einfach dann gemixt hat, wie die Sachen, also diese ganze 2000er-Ära zum Beispiel. Egal, ob das das 2001 ist, die Eminem-Alben, die 50 alben das exhibit album dieser ganze, dieser ganze Einfluss, der, sag ich mal, aus der Ära kommt. Das ist auf jeden Fall eine große Inspiration. Ähm, es ist auf die Neuzeit gesehen Mixed bei Ali, der Kendrick N.G., der einfach einfach auch, wenn man den so verfolgt, ist es so, okay, wow, der hat einen super krassen Fingerabdruck einfach für mhm. mich soundtechnisch halt auch hinterlassen, wo ich dann auch einfach sehe, so, okay, sein Sound ist halt nie perfekt gewesen. Sondern, keine Ahnung, wenn man das Nipsey hustle Album hört, so Victory Lab, das ist einfach, das Album klingt einfach wie ein Klassiker. Es ist nicht das, es, ja. also es ist, es ist halt, qualitativ ist es super, super gut, aber es ist halt einfach grainy bis zum geht nicht mehr. Und das ist so, du hörst manchmal, dass die Vocals halt ein bisschen zerren oder sowas, aber es ist geil. Ähm, so jemand inspiriert mich halt. Aber halt auch mehr dann auch wie er sein Leben halt einfach lebt. Wenn man so seine Story dann verfolgt, okay, wo der herkommt. Ist, also es ist immer nicht nur das Eindimensionale, sondern es ist immer das, was drum herum geht. Ähm, Many Maroqueen Queen auf jeden Fall auch einer der großen Engies, der kam neben Al Schmidt, glaube ich. L. Schmidt ist der älteste Engie, glaube ich. Der ist ja gestorben vor ein paar Jahren. Glaube, der hat mit 88 seinen letzten Grammy gewonnen oder sowas. Hat halt 20 Grammys oder 21 Grammys oder sowas. Völlig ja. irre. so. Ähm, solche Leute inspirieren einen den einfach, die halt einfach so über einen langen Zeitraum das gemacht haben. Manny, ja. der halt einfach seitdem der 15 ist, wusste, dass er ein Mixer werden will und jetzt einfach ein Studio besitzt. So, ne? Also, ich sag mal, es sind häufig sind es auch so Werdegänge von Leuten, die mich dann inspirieren, wo, ja. ich, wo ich dann gucke. Und dann gibt es Sag ich mal, unter den offensichtlichen so kann Noah 40, so der, der Engineer von Drake zum Beispiel, ja. der einfach eine Studioratte bist, bis zum Geht nicht mehr so. Also es sind so, ich sag mal, all die Lebensbereiche, die mich interessieren, die haben diese Leute auf eine gewisse Art und Weise. Mix bei Ali spielt zum Beispiel Golf. So, ich liebe ja. Golfen. So weißt du, das ist so. Den dann einfach zu sehen, dass der das halt macht. Und dann stellst ja. du fest, dass, keine Ahnung, dass Tizio, der Engineer von, von Chris Brown, der mittlerweile halt so Pop-Sachen krass mit, der spielt den Golf. Oder David Young und Kim. Der Engineer von Hitboy, der ja. die letzten sechs NAS-Alben gemischt hat zum Beispiel. Okay, dann kommst du auf den Trichter, okay, krass, der hat halt irgendwie eine Connection mit einem Produzenten, die halt einfach sowas. Oder Young Guru, der Engineer von, von Jay-Z. Ja. Und dann fängst du an zu gucken, okay, wo hat die Geschichte angefangen? Das ist so Young Guru hat im Baseline-Studios mit Jay-Z angefangen. War da der Engineer, der denn zwischen all dem, was Rockefeller gemacht hat, quasi der Schnittpunkt ist. Und dann stellst du fest, okay, Mixboy Ali hat die gleiche Rolle bei TDI eingehalten. Und dann ist so, oh, David Young am das ist gleich gleiche für Hitboy. Und dann stellst du fest, so, okay, all diese da Menschen... das sind so Parallelen dann auch da so irgendwie Parallelen, so... Ja. Und dann gucke guck ich halt, okay, wo sind wo sind denn diese Parallelen in meinem in, in meinem Leben? Und das nutze ja. ich dann als Inspiration, um mich dann einfach... Ähm,
0: auch so ein bisschen in die, in die Richtung ein bisschen mehr auch dann ja, genau. zu gehen. Genau, zu pushen Um, um einfach so, ja. zu
1: gucken, so, okay, krass, wo, also wo stehe ich denn eigentlich? also Eigentlich sind das ja. halt so Reflexionsflächen für mich dann auch, ne? dass, ich, dass ich mich ja. dann inspirieren lasse und sehe so, okay, krass, das, das macht der. Und auf der anderen Seite ist es dann nicht nur musikalisch, sondern halt auch, keine Ahnung, Ronnie Fike, so von ja. Kiff ist halt auch einfach so eine Inspirationsquelle für mich. So, ne? Das ist so diese, diese, okay, der hat halt angefangen als 13-Jähriger am Lager zu arbeiten, bis er jetzt halt einfach Brandon Mogul ist mit seinem Kiff, was einfach die krank ist und wer irgendwie Bock ja. auf Qualität und geilen Lifestyle scheiße und so der steht halt da drauf und dann du stellst halt fest dass all diese Dinge halt immer überall so Schnittmengen haben dass so mhm. dieses ne dieses Mode Lifestyle Ding geht irgendwie einher mit coolen Mix Sachen und was weiß ich und ja. coole Mucke geht cool einher mit Kunst und all diese Dinge haben irgendwie das ist ja das ne? alle ganz, meine Freunde sind Künstler beschreibt, das so, ist so, ja. du hast einfach eine riesen eine riesen Schnittmenge zwischen diesen Dingen und deswegen ist es bei mir so dass Vorbilder häufig halt einfach aus aus vielen dieser Bereichen kommen, die dann eine größere Schnittmenge haben, die dann mein persönliches Interesse halt auch ist, wie, kann ich denn mixen und golfen und Schuhe und Klamotten und Lifestyle-Sachen und vielleicht Uhren und weiß ich nicht. Weißt du, es ist so Dinge, die sich dann, wo du merkst, okay, und da bringt dann jeder seinen Teil dazu mit. Mit
0: rein, ja. Ja,
2: Ja. voll voll spannend.
0: Ja, für für Jakob war das glaube ich auch ein sehr, sehr ja. Guter Podcast gerade Gut, auch zum gern, Zuhören. Lass uns gerne
1: eine zweite Folge drehen. Wir haben jetzt ja, sehr viel wir, über wir
0: sind jetzt ja auch gar nicht, weil du gesagt hast, so, wo, wo kommst du her, da haben wir auch gar nicht drüber geredet. Nee, nee, ich glaube, da können, müssen wir nochmal eine, ja. wir eine können, Folge machen. Wir so. können
1: gerne eine zweite Folge machen, Jungs. Ja, sehr gerne.
2: Ja, da ich auf jeden lass mal Songs
0: drauf. machen. Ja, wir, wir machen ja, ich hab, ich hab sicher schon. Hm? Hast du
2: Songs? So ich, Spon- ich sag mal so,
0: ich habe ich hab ja Simon vorhin so ein bisschen überraschend gesagt, ja. ja, wir brauchen noch drei Songs. Ja. Und er hat oh, schon ein bisschen, der hat sich schon der hat schon ein bisschen gehadert überall. Der war sich ein bisschen unsicher überall, aber <lacht> ich glaube, wir haben alle überall irgendwo was gefunden, was man gut machen kann. Ja, ich glaube auch. Ähm, ich kann sonst auch direkt starten. Ich würde einfach mit okay. Neu und Unbekannt starten, weil ich da eh auch die Frage hatte, weil ich glaube, Jakob hat das Album immer noch nicht gehört. Äh. Aber ich weiß nicht, ob du das neue Casper-Album schon gehört hast?
2: Nein, habe ich, hab ich noch
0: nicht gehört. <lacht> es ist unfassbar gut, weil es sehr, sehr viel Rap-lastig wieder ist. Okay. Also er ist wieder ein bisschen mehr weg zum Rap gegangen und ich muss sagen, das läuft seit, wann kam das raus? Vor zwei Wochen? Nee, letzte Woche. Letzte Woche Freitag. Seitdem läuft es eigentlich auf Dauerschleife bei mir. Also es ist wirklich von vorne bis hinten richtig gut. Er ist mhm. jetzt auch gestern kam, die Nachricht er ist wieder auf eins gechartet, also das war jetzt sein sechstes Album auf ja, eins, glaube ich. Überraschung. Irgendwie. Nee, der hat jetzt jedes Album, was er rausgebracht hat, ist auf eins Mir gechartet. Also, ja, ist doch auch irgendwann kein Spaß mehr, oder? Also, <lacht> nee, und äh, genau, da ist es noch, äh, bist du noch da, habe ich draufgepackt. ist ein sehr, sehr guter Track. ist, glaube ich, der vierte vom Album oder so. Der erste ohne Single.
2: Soll ich noch mal weitermachen? Hast yes. du schon was? Ja, du,
1: für mich ist meine Sachen sind, Sachen, die man hören muss, sind einfach jeden Tag mutabhängig. Also es ist wirklich, okay, ja
2: gut. es
0: wird heute nach der Mut es entschieden. Das ja aber auch. Ja. Also
2: ich habe äh, neu, unbekannt, jetzt gar nicht so unbekannt und auch gar nicht so neu, mal wieder Sleep Token äh, vom vorletzten Album mit Atlantic. Das ist, das ist, der, der Open äh, ist
0: das der, den du habe ich neulich im Auto angemacht. letztens im Auto angehabt hast? Ja, also Kabier, das ist ein sehr Intro. gutes Ding.
2: Mega nice. Ist eine Metal Band? Okay. Die haben einfach eine Ballade als Intro, ja, das geil. Album. Und die ist richtig stark. Ja, das schmeiß, das schmeiß
1: ich in den Ring. Ähm, soll ich meine spotify listen so durchgucken? Ich glaube so 60 Days von Larry June und Alchemist, was The Great Escape. Ist, so, Larry June hat ja schon hat, 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 so Larry hat June mir ist schon mal, ja, so
0: ja, ist schon seit einem halben Jahr, glaube ich, so voll dein Ja, aber ja. Halt verfolgt, das ist halt auch ja. so
1: Wenn man den halt verfolgt, das kommt halt einfach bei mir immer daher, also wenn man ihn verfolgt, seinen Lifestyle, ja. was der so für Werte halt auch vertritt. so da, da kommt ganz, ganz viel bei mir her einfach, dass mich das inspiriert und ich ja. Musik dann mit dem anderen Ohr hören kann. Und deswegen so, also das ganze Album The Great Escape ist einfach ist großartig.
0: Sehr gut. Oder bist du
2: gerade busy? Nee,
0: ich, ich kann das machen. Okay. Und so So habe ich als Alltime time favorite einen, der ist auch noch nicht alt, der kam dieses Jahr, glaube ich, raus. Aber ich habe den jetzt mal wieder gehört, weil Spotify Rap kam ja raus und der war relativ weit oben bei mir und da war ich so, boah, der ist schon ein richtig gutes Machine Gun Kelly mit Pressure. Das Nein. ist mal kein, weil, weil das war auch mal wieder, jetzt sind wir wieder da, es war mal wieder kein pop track von ihm, sondern auch wieder Ach, mehr. Nee mehr wieder ein bisschen mehr mehr Rap und mhm. äh, den haben wir dann ja auch live gesehen, den Track, und der ist schon, das war so ein kleiner, das war aber so einer, da musste ich mich erst noch ein bisschen dran gewöhnen. Okay. Anfangs war es ein bisschen ungewohnt, aber jetzt geht der richtig ah, richtig gut nach vorne. Okay. Also der der ist es auf jeden Fall. Der muss mit rein.
2: Was hatten wir gerade für eine Kategorie? Ähm, all favorite all favorite Ja. Hm, da habe ich von Ocean Grove Ask for the Anthem. Das ist eine Surf- Rock-Metal-Band aus Australien. Die sind so geil. Die haben auch einen richtig geilen Sound tatsächlich. Okay, geil. äh, Habe ich vor ein paar Jahren entdeckt. Der Song, den höre ich halt immer wieder. Auch im Winter. Ganz weird. Eigentlich ist das so eine Summertime-Band. Ja, aber wenn du mal raus <lacht> aus dem
0: Winter willst, jetzt wo wir auch wieder hier ordentlich Schnee rumfliegen haben ja, und so, dann muss genau. man nochmal fliehen. Dann surf
2: ich durch die Straßen.
0: Ja, auf Eis, ja, ne? Genau, auf, auf Eis. Eis. <lacht> Aber muss, aber muss ich auch sagen, haben Simon und ich vorhin auch, auch drüber geredet, es ist endlich mal wieder ein gefühlten Winter jetzt. gerade Ja, wirklich. Also es ist und in einer vorank- Woche sind
2: wieder 10 Grad. Oh, auf, ja,
0: aber immerhin jetzt fühlt es sich mal an wie Winter. Los, also
2: Lass es bloß. Also
0: immerhin jetzt. Ein
2: All-Time-Favorite.
0: Macht es oh. nicht einfacher.
1: Ja, es wie gesagt, es ist immer mutabhängig. Ich höre einfach so viel Mucke, das ist einfach ja. wirklich auch schwierig. Also Wäre wär auch,
0: wär auch komisch, wenn du wenig Musik ja. hören würdest, glaube ich. Ähm... Also <lacht> 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 also. um.
2: Boah. Das macht so letzte Woche oder letzte zwei Wochen oder so. Was, was würdest du da sagen? Na, es gibt halt so
1: Songs, also ein Alltime favorite ist ein persönliches Rhapsody The Man. Das ist so einer der Songs, der einfach so, der, der geht für mich sehr tief. Also das ist so einer, der, der macht einfach emotional auf jeden Fall sehr, sehr viel mit mir. So, deswegen den als Alltime time favorite Aber wie gesagt, das kann auch andere Jahreszeit, andere also, Stimmung, denn es ja. ist Master Ace mit mit Long Aber das Summer, ist ja, so.
2: das ist normal Es ist eher so, dieses All-Time-Favorite Ist nicht, dass man das immer ballert, sondern dass man Gleich so Sachen ja. hat, wo man immer mal wieder hingeht ja. 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 Und wo man dann auch wieder so ist Nach ein, zwei Jahren vielleicht ah, Boah, da könnte so geil, ich halt ja. eine Liste voll boah. Ja. Ja. Da könnte er uns eine komplette Playlist ja, ja. für hab machen Habe ich auch, so. total viel ja. Ja. Ist halt, ja.
0: ich, mu- ich muss sagen, All-Time-Favorite Ist für mich sogar fast oft mit das Schwerste für das mich. Ja Weil ich habe nicht boah, So eine krasse Liste wir irgendwie wir eigentlich
2: noch drüber reden, über Spotify Rap
0: können wir nächste Folge sonst machen? Folge nee. Ja, weil dann Aber können wir auch nochmal du reden wieder. Da war bei mir so ein,
2: so ein Jahr, wo ich so viele Künstler wiederentdeckt habe und auch die ganzen Alben von vor Ach, 3, 4, nicht so. Jahren. Deswegen ich sag dir ehrlich, ist das total boring eigentlich. <lacht> ja, ich, ich kann
0: sagen, ich hatte die Hoffnung, dass mein Spotify Rap auch endlich jetzt mal bei den Top-Kategorien irgendwie mal Metal oder so mit reinhaut. Gar nichts. Nee. Nix, das nix, alles auch. nur Hip Hop Rap, so nix, ja, da, nix, na, nix da, anderes, so. Ja, machen, machen, wir dann nochmal, ähm, Und Guilty Pleasure kann ich auch direkt sagen, weil da haben Jakob und ich ähm, vorgestern auch drüber geredet über unseren Lieblings äh, Super Bowl. Ja. Und da habe ich dann gesagt, gut, dann muss es ein Katy Perry Song werden. Und es, und es ist jetzt es ist Fireworks geworden. Ich finde, Fireworks ist so ein Ding. Da würde ich auch immer wieder hingehen. Das könnte auch ein Alltime-Favorite, glaube ich, für mich sein. Ja. ja, irgendwie, wenn der kommt, dann ist das ist schon sehr gut. Also, außerdem ist es auch für einen guten Mix in unserer Playlist auch wichtig.
2: Ja, genau. So, Deswegen und, pack ich man, jetzt so ein bisschen was Trauriges rein. Oh ja, das von ist Von Nine gut. Inch Nails, Right Where It Belongs. Kennst du den eigentlich? Nee. Ich Nine Inch Nails ja, gebaut? ich habe
0: ich hab mich mal ein bisschen reingehört, aber wie, wie so oft kam das bei mir durch Vintage-Shirts. Nein, wow. in Snails hat unfassbar geile Vintage-Grafiken Ja. und dadurch kam ich dann so ein bisschen, auch mich da ein bisschen reinzuhören. Es ist das Gleiche, wie auch vorgestern mit Jakob drüber geredet, ich hätte richtig Bock, mich mal mehr in die Musik von Grateful Dead reinzuhören, mhm. aber es ist, halt, es ist halt schwer, sich da viel reinzuhören. So. Ja. Es gibt ein, zwei Lieder, die, die wir beide halt gut finden, aber was halt so Merch-mäßig angeht, ich bereue es immer noch, dass ich mir in New York nicht eins von diesen scheiß Merch-Dingern mitgenommen habe. <lacht> schön Vintage-Shirts, ich meine, die hätten auch, weiß ich nicht, 40 Dollar gekostet, hätte ich einfach mitnehmen sollen. Und jetzt bin ich so, jetzt bin ich so, boah, ich habe richtig Bock, eins zu haben, aber will mir jetzt nicht einfach eins bei Vintage oder irgendwo bestellen, sondern dann warte ich, bis ich nochmal drüben bin, irgendwann so. Und dann muss ich mir da eins kaufen. Dann wird das mein einziges Ziel, da eins zu kaufen, aber guilty pleasure, ey. Guck
2: mal, ungefähr so. Du hast gesagt, das ist irgendwas. Ja. Ich habe ihm das schon
0: zehnmal gesagt. Also heute, als ich hier ankam, weil wir haben ungefähr. Ich mag
1: Weihnachtsmusik. Also Mariah Carey, so, das kann man malen, was man will, aber so zur Weihnachtszeit ugly Christmas Sweater und Mariah Carey irgendwie hören, ist halt doch irgendwie, wenn man so ein bisschen klischeehaft unterwegs ist, dann all I want. Is you for Christmas, So ist halt so, kann man halt machen. Ist halt so, muss man halt im Mut drin sein, wenn man auf Weihnachtsstimmung weiß Bock hat. Ich weiß gar nicht, kann, ob so, das dann aber vielleicht
2: strafbar ist, wenn man den irgendwie im Sommer dann wieder hört. Ja, <lacht> ja aber das ist Aber, das halt das aber das ist genau
1: das. Warum immer gegen die Tradition gehen Scheiß drauf? Wir feiern ja, okay, Weihnachten und wir lieben es. So, wir machen es einfach. Und,
0: und genau das ist wirklich das, was ich vorhin gesagt habe, weil da hat er den kurz angestimmt und meinte so, ja, ja doch, genau das ist ja, doch sowas. das ist es halt. Aber wie weird ist es, wenn wir jetzt im Sommer unsere Playlist hören und ja, ja. dann kommt einfach ein Weihnachtslied? Vielleicht
2: ist es aber auch einfach mega cool. Ich glaube, das ist richtig da auf witzig. Und auf einmal. Muss ich nochmal ja, sagen, ja. die Playlist Mariah, die Playlist ist
0: sehr, sehr gut auch für Sport. Weil ja, es ein sehr, ja. sehr geiler Mix ist. Gut. So, weil oftmals habe ich das, wenn ich irgendwie Sport mache oder so, verliere ich mich so in, in eine Musikrichtung. So
1: Drum and Bass des Todes. Also da sprechen wir nächstes Mal drüber. Ich muss jetzt nämlich leider los. Wir können den Podcast gleich ja, mal schließen, weil gut. ich muss gleich noch los. Aber...
0: Guck, jetzt, können, jetzt beendet er unseren Podcast. Ist es gut. tut mir
1: leid, aber das ist tatsächlich gut. gleich wo ja, sein. Wir können sehr, sehr gerne nächstes Mal da nochmal einhaken, weil da sprechen wir mehr über Musik vielleicht. Und ja. das ist so Musik beim Sport. Junge, wenn die BPN nicht krank ist und das nicht wirklich ja. schockt es nicht. Ja. So, deswegen, lassen, ja. Da können wir gerne mal einhaken.
0: machen wir. Ja, dann würde ich sagen, es war eine sehr gute Folge. Schön, dass du das mit uns gemacht hast. Gerne gerne. Schön, Schön dass, dass wir wieder hier, hier sein, sein durften.
1: Gerne, gerne. Ich freue mich auf die nächste Folge, die wir miteinander ja, ja, machen. Ebenso. Ich glaube, dann haben wir. Ich glaube, wir haben immer sehr viel zu quatschen. Ich glaube, glaub das wird niemals langweilig ja. werden. Ich ja, glaub, ja. die Themen sind sehr breit gefächert. kennen, kennen wir ja auch schon privat. Also ja, deswegen sind <lacht> die besten sehr gut. Gespräche. Nee, aber
0: dann. Äh, ich bedanke danke, ja. mich
1: bei euch. Ich bedanke mich. Danke, bei dass euch. ich Gast sein durfte. Und ja,
0: sehr gerne. Ne? Und dann äh, wir hören uns wieder. Ja, Bis zum nächsten Mal. mal. Zusammen. Tschüss. Frohe tschüss, Weihnachten. tschüss.